0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, cuadragésimo quinto programa del cual vamos a dedicar a uno de mis juegos favoritos y seguramente el de muchos pero como siempre, antes de empezar, vamos a ir saludando al personal Muy
1: buenas, señor Evil Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, aquí, aquí preparados para hablar de, de un clásico de Nintendo que le tenía muchas ganas de, de rajar de él porque, bueno, tengo muchas anécdotas con este juego y vamos a ver, vamos a contarlas un poquito a lo largo del programa.
0: Claro que sí. Por lo demás, ¿todo bien, Evil?
1: Eh, todo muy bien, todo muy bien. Salvo un poquito, a pero bueno. Sí, 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 me lo pasé bien, la verdad. ¿Sí? Bueno, eso está bien, Entonces, eso está bien. Es está lo bien. que importa. Ahí está.
2: Todo venga, saludamos también al señor Casca. Muy buenas. Muy buenas, cabrones. ¿Qué pasa? ¿Lenazas? ...¿qué Tal, una Aquí, bien, aquí de resaca, probar a ver esto de grabar un domingo por la mañana, que para una vez que salgo, como dicen eso me estoy hecho polvo, tío, pero bueno hablar de celda es lo que tiene que hay que estar aquí un poquito al loro yo lo que decía, me hubiese gustado estar tener el cuerpo como el Juanan que se toma un minillo bueno, él no, él es un vermú porque es como los, los osos estos maricones que se llevan ahora peludos es lo que les gusta <risa> con barbas, el, el vermú, dice el vermú, qué cojones es el vermú, pero bueno yo iba a beberme una cervecilla o algo que a lo mejor es lo que necesito, ¿sabes? para entrar un poco en tono, pero bueno, o aquí, morirte. a morirte o morirme, sí porque, como ya he dicho antes, me duele el culo y prefiero no saber por qué.
3: Venga, <risa> hablando de Juana, vamos a saludarlo. Muy buenas, Tocún. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? Bien, aquí preparaditos para hablar del The Legend of Link at Zelda to the Past este. <risa> <risa> y nada, espero no dormirme mucho con vuestro programa Nintendero.
0: Hombre, qué Creo,
3: ¿no? Que te duermas, cabrón. ¿Eh? No, hoy estoy fresquito. Estoy bien, estoy bien. ¿Todo bien por lo demás? Sí, así también saliendo de, de un gripazo con, con la voz de ese mi hombre Pero bueno, todo bien vale.
4: Pues venga y terminamos con el señor Doki Muy buenas Venga, ¿qué pasa? Joder, macho, todos con gripe, yo con autitis, madre mía, cómo estamos todos, da gusto. El es la De
2: todos modos, date cuenta... Eh, date cuenta una cosa, lo que son los cuerpos, ¿cómo se nota? Que dicen que follar inmuniza, él con una autitis de mierda, y además aquí he hecho polvo todo,
4: ¿sabes? Yo te digo, macho, madre mía. Pues aquí estamos, intentando escuchar un poquito, macho, porque llevo desde el lunes con el oído súper tapona, tengo una infección del oído y llevo toda la semana jodido, pero bien jodido. Lo bueno es que me he podido librar de un par de días de ir a currar, pero bueno, oye, tampoco está mal. Exacto, no es mal que por bien no venga, dicen. Ahí está, ahí está. Todo lo demás,
0: Doki, todo bien?
4: Pues muy bien, porque así tenía un poquito más de tiempo para echarle bien a Zelda, que me quedaban un par de cosillas para, para rematarlo, para terminarlo, porque, me, porque es de esos juegos que siempre me gusta de vez en cuando pegarle una vueltecilla, y bueno, con muy buenos recuerdos y sobre todo con, con muchas ganas de hacer el programa, porque es de esos juegos que siempre... Que siempre recordaré de la Super Nintendo y sobre todo que, que siempre me hacía gracia que era de, lo, de los más baráticos del, del catálogo. Que te encontrabas el catálogo de las revistas con la, con la publicidad de las tiendas de videojuegos y de los juegos que estaba a 6.500 pesetas. Mm. Y, y, y fíjate que irónico ahora porque ahora sí que está cojón de mico para conseguirlo, pero bueno, <risa> pero bueno una, una maravilla. Bueno, luego, luego lo comentaremos cuando repasemos ahí
0: el kiosquillo por ahí. Mm. Pues nada, he hechas las presentaciones, las saludaciones y todas esas mariconadas. Yo creo que va siendo hora de ir a por el programa, va. Y para el cuadragésimo quinto programa, como nos gusta llamar a nosotros 5 relojes, comenzaremos haciendo Lindy con los amigos de Retromaniac, recordaremos el gran Deleño no Zelda a Link to the Past y remataremos con el Ending.
5: Pulpofrito.com
6: Me gusta
7: Retromaniac y Pulpofrito presentan del Indy con Juanma y Pepe Luna.
8: Buenas a todos, ya estamos aquí con un nuevo capítulo de Haciendo el Indie, ya sabéis, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Retropool Podcast. Y aquí estamos, Juanma, ¿qué te cuenta?
5: Pues nada, estamos aquí en Semana Santa, con un día anulado para variar, habrá algún pobretico con ganas de salir en procesión mirando el cielo, y tenemos una sorpresita, porque claro, yo siempre hago la coña cuando yo grabo, realmente yo nunca soy consciente de que me estoy escuchando, de que me esté escuchando a alguien, yo grabo como si estuviéramos tú y yo echando un rato de, de charla, porque el momento que pienso que alguien me puede escuchar, me da esta vergüenza y todo, ¿sabes? De las gilipollezas que soltamos a veces, pero parece que sí, que por lo menos tenemos un oyente... Y ese oyente, pues hemos dicho, hombre, esto hay que celebrarlo, ¿no? Tenemos un oyente por lo menos, pues
8: vamos a invitarlo, ¿no, Pepe? Pues sí, el caso es que... Hace un mes lo comentábamos que íbamos a empezar a poner en marcha feedback de vuestra parte y que nos llegarais vuestros comentarios, recomendaciones y demás. Y resulta que el amigo Daniel San ya me había comentado hace unos meses de un jueguecito bastante apañaete que, que había probado y hemos decidido traerlo al programa y además también a él de invitado. Así que vamos a presentarlo. ¿Cómo estamos?
7: Muy bien, muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos?
8: Pues Encantados de tenerte por aquí, Daniel San. El placer es todo mío. Que además también es colaborador habitual en la sección musical del Pool, del pool Podcast, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí,
7: ahí. La música de videojuegos a tope siempre. Sí, sí, que no falte. Hombre.
8: Así que vamos vamos a hablaros del juego. Se trata de Not a Hero. Eh, es la, la propuesta elegida. Una creación de los amigos de Roll7 que quizá os suenen, puesto que son los padres de la adictiva saga de skate en dos dimensiones, Olioli, que seguramente conoceréis, tiene ya un par de entregas. Y en esta ocasión vuelven a deconstruir un género bastante trillado en la actualidad de las grandes superproducciones, pero esta vez, eso sí, pasado por el prisma del pixel y mecánica clásica que también nos sabe destilar este estudio. La verdad es que
5: se, se nota que son los creadores del Olioli eh, en lo que son las animaciones... el de grafismo utilizado pero hasta el momento en el que me lo has dicho como la propuesta es tan distinta yo no me había parado a pensarlo eh, es decir estamos hablando de un juego de skate y ahora de repente eh, hablamos de un juego bueno que comenzamos tomando el papel de Steve que es un asesino profesional que el cambio convertido eh, a la fuerza en el director de campaña de una especie de conejo del futuro llamado Pony Lord que quiere convertirse en alcalde, e incluso rey de Inglaterra, hombre, ya puesto a pedir, ¿no?, con un dos por uno, y que nos encarga de limpiar la ciudad bajo el paraguas de lo políticamente correcto, o tal vez deberíamos decir incorrecto, ¿no? Eh, sea como fuere, eh, Steve y sus secuaces tendrán que cargarse a las bandas mafiosas que campan a su anchas por la ciudad, y de paso convencer amablemente comillas comillas a los ciudadanos para que voten al nuevo candidato una locura y mucho sentido del humor negro en este juego bidimensional cuyas mecánicas parecen reposar en los típicos shooters de coberturas pero llevados eh, al 2d
8: y es que precisamente ese es el principal acierto de nota giro y es el de pasar esta mecánica de disparo y cobertura que tan de moda puso en su día el primer Gear of War, que no fue el juego que implementó la cobertura por primera vez, pero sí fue el que lo llevó, digamos, al plano jugable que luego han ido abarcando el resto de juegos de ese tipo. Y Nota Giro lo que hace precisamente es pasar esa misma mecánica al plano bidimensional. El caso es que nos movemos por escenarios que recrean el interior de amplios edificios con numerosas plantas, incluso separación de bloques Y con solo pulsar el botón de acción Nos parapetamos en el recoveco más próximo que haya Alternando además la pulsación de este Pasamos de estar visibles a ocultos Y esto nos vendrá genial para poder superar Los numerosos tiroteos que nos vamos a encontrar Por supuesto
5: tenemos otro botón para disparar Si no imagínate tú el percán, no nada más que escondidillo que sitúa, eh, no, se sitúa junto a los principales y además en el gatillo derecho por pues, si os resulta más cómodo o estáis más acostumbrados a la mecánica de, de un chute tradicional de, de los de hoy en día yo, no, yo uso el botón frontal como si fuera esto un arcade clásico y la verdad es que estoy bastante cómodo pero bueno Ahí tienes la opción, ¿no? Para que la necesite. Es muy importante también la necesidad de recargar munición. Yo me he visto vendido más de una vez y no la recarga solo. Es decir, que si tú estás acostumbrado a disparar y cuando se acaba la última bala luego recarga solo... No, no, no. Yo me he roto los cojoncillos ahí dándole al botón y clas, 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 y no hay nada. Sí. Y me han acribillado. No, te tienes que acostumbrar que si no recargas no, no hay tu tía. Normalmente tenemos 12 balas en la recámara con este personaje principal. Luego, por ejemplo, más adelante... Cogemos al, al típico cateto estadounidense tipo Pletus de los Simpson con escopeta y gorra, que ese tiene 5, tiene ¿no? por ejemplo, eh, y tarda muchísimo en recargar, claro, va cartucho a cartucho. Eh, necesitamos también pulsar eh, un botón, como, como hemos comentado, ¿no? para llenar ese cargador eh, y cobra especial importancia el hecho de estar parapetado, es decir, que, que si no te metes la cobertura, te pones a cargar como yo he hecho más de una vez y sobre Estoy todo con... exactamente es que además ya te digo Cletus tarda un montón pum 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 cinco balas una a una y cuando te quieras cuenta te han puesto suave por último tenemos también la acción de
8: rodar que sustituye en el juego a lo que sería el típico salto y queda bastante interesante, puesto que tendremos que calcular muy bien cuando queramos, por ejemplo, pues cambiar de un edificio a otro. Como no podemos saltar, pues tenemos que rodar y calcular en el salto para entrar por la cristalera del otro bloque, del piso de abajo. Como nos pasemos un poquillo, nos caemos al vacío y nos pegamos una hostia, pero buena, una muerte segura. También nos servirá para, para acercarnos al enemigo, eso está muy chulo, porque podemos... ...rodar y ponernos delante de él y hacerle una cuchillada mortal cuerpo a cuerpo... Eh,
5: ...perfecto también para situaciones repentinas, cuando tiene ahí un tío de repente... A mí me chocó un poco, ¿no? Al principio lo de no poder saltar... ...estamos tan acostumbrados, ¿no? Que disparo y salto... ...pero la verdad es que funciona muy bien... ...lo de, lo de deslizarse, lo de, lo de rodar, lo de utilizarlo para entrar, para petarse, ...caer al lado de él y hacer una ejecución, ¿no? lo llaman ejecución de hecho te van apareciendo abajo como pequeñas eh, como si fuesen pequeños logros que tienes que conseguir ¿no? y a veces pues lo pone ¿no? consigue cinco ejecuciones y demás eh, si si tú te deslizas le das a, a un enemigo lo tira al suelo y entonces es cuando lo digamos lo ejecutas ¿no? te acercas dispara y lo dispara lo remata en el, en el suelo en fin Nota giro recoge también influencias de los run and gun al de, de toda la vida ¿no? que es por lo que me chocó yo cuando me puse a, a los controles, pues me esperaba ese tipo de jugabilidad, y cuando nos vi que no saltaba dije, no, vale, aquí esto varía un poco. Eh, pero bueno, tiene muchos otros elementos que sí coinciden, por ejemplo, los power-ups que vamos encontrando para nuestra pistola principal, de aumentar su cargador a disparar cohetes, así como rayos que rebotan en toda la habitación y que no vendrán canela para vaciarle a los enemigos. También nos vamos encontrando armas secundarias muy potentes como granadas, torretas... Y hasta catete. Sí, si sí, no lo he dicho mal, no se me ha ido la pinza,
7: hay catete. La verdad es que el, en cuanto a las eh, a estas mecánicas jugables que nos ofrece el juego eh, Son muy interesantes, ¿no? Pues eh, como bien estáis comentando eh, El tema de que cada personaje eh, tenga sus propias características Pues como ser más rápidos, ser más lentos eh, Tener más munición, recargar antes, recargar después, ¿no? Tardar más en recargar eh, Son pocos botones, ¿no? Digamos, parece fácil Parece fácil la, la mecánica, de hecho se aprende muy fácil Pero es difícil de dominar, ¿no? Y eso, pues... Eh, le da un puntillo al juego, no lo hace viciante hace que mm, te plantees situaciones y que tú tengas que elegir estrategias ante esas situaciones no de decir, pues a lo mejor aquí con este personaje voy mejor o con este otro ¿no? y bueno, pues lo hace mucho más divertido ¿no? el, el, el empaque total ¿no? de hecho,
5: eh, a mí me recuerda a mí eso sí me recuerda también un poco a Lolioli, ¿no? es decir, sencillo de controlar pero complejo de, de dominar es decir, no, no por tener dos botones que te permiten coger el control de primera mano, eh, es sencillo hacer virguería. Y, y si quieres hacer esos objetivos secundarios, no tienes que dominar a la perfección el timing de, de esos movimientos y esas opciones que te ofrecen con tan solo un par de, de botones.
7: Totalmente, o sea, es una de las claves de... De, del éxito, yo creo, de, de un juego como este, de un juego sencillo, ¿no? Que sea eh, accesible para todo el mundo, ¿no? Que sea fácil de dominar, pero que sea difícil difícil de, de, de completar bien al 100%, porque él te va a dejar que dentro de un, de, 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 de un acceso que tú puedas seguir avanzando en las, en las pantallas, ¿no? Pero llega a puntos que te ponen trabas y te hace que te exprimas, que te exprimas las neuronas y, bueno, está genial.
5: También, como has comentado, hay localizaciones que son digamos, más adecuadas para un personaje u otro. Porque, uh -huh. por ejemplo, he eh, hablado antes del catetillo este, ¿no? Que ese es, bueno, a mí me encanta, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado la escopeta. Yo soy de escopeta. ¿Qué le vamos a <risa> hacer? Entonces, yo cojo el Dune y cojo la escopeta. Cojo cualquier halo y cuando cojo el, la, la escopeta ya con eso voy feliz, ¿no? Entonces, eh, pues he pillado al Cletus, se pilla la escopeta y es Bueno, pues tiene algunas características como, por ejemplo, si tú disparas a la puerta, la puerta sale disparada y eh, tumba a los enemigos, los deja mareados, y puede utilizar eso de forma estratégica en ciertas no que con otros personajes no puede hacerlo, eh, también su, su arma hace mucho más daño, pero tiene dispersión a partir de cierta distancia, y hiere menos o incluso a una distancia media ya no hace absolutamente nada de daño. Eh, tarda mucho más en recargar Y tiene menos cargador Es decir, tienes que estar constantemente cargando Estancia por estancia, no te puedes despreocupar de eso Es decir, cada personaje tiene sus ventajas Y sus inconvenientes, y tú tienes que ser consciente De ello, y dominarlas ambas Para poder afrontar las misiones Y en ocasiones, afronta una y te das cuenta Que con otro personaje, mm. hubiera sido mejor O más fácil eh, pasar por ahí
4: sí. De ahí, hecho ahí. la clave
8: Los objetivos secundarios no eh, Exactamente, te los van poniendo Para que tú vayas identificando las necesidades de cada personaje, porque algunos, por ejemplo, tienes que rescatar a los rehenes, otros tienes que terminar la fase en un tiempo determinado, por lo que necesitarás que el personaje sea más rápido, o habrá otras que tendrás que rebuscar y eliminar a todos los enemigos de la estancia. Entonces, al final, las propias misiones te van diciendo la, los objetivos secundarios de cada fase, son los que van poniendo la, las características de cada uno y además también que es lo que va desbloqueándolos ¿no? porque hay bastantes personajes luego que se van a ir desbloqueando conforme va cumpliendo estos objetivos o sea que al final una cosa lleva a la otra
5: la verdad es que no hace falta pasar muchas misiones para darte cuenta de que eh, algunos objetivos son jodidos los primeros los puedes hacer fácil porque están más orientados a modo de tutorial a modo de que te haga un poco con el control con el tipo de muerte de giros de cómo tumbar a los enemigos y entonces pues al igual que en los tutoriales del Oli, al principio hasta el tipo de salto tres veces pues aquí lo mismo haz cinco ejecuciones tumba cinco tipos dispara antes tal hasta este nivel en menos de un minuto pero en cuanto pasan las primeras misiones ya tienes que sudar para conseguir todos los objetivos, tienes que sudar, que hay algunas que te dicen que acabas en 40 segundos, o sea, yo sé que hay gente que es experta y que se pasa el Mario en 5 minutos, yo no, o sea, yo me tomo mi tiempo, voy, limpian, <risa> voy limpiando las cosas poquito a poquito, soy un profesional detalloso, a mí me pone un objetivo, 40 segundos, cárgate esto, que no te des ni un toque y tal, ya me han matado, <risa> me han matado, es complicado, es complicado, hay que, hay que currárselo, en total tenemos eh, 21 niveles, ya que hablo de, de los niveles, ¿no? Y se corresponden, digamos, con los 21 días antes de, la, de las elecciones, ¿no? Deberemos de superarlos todos para que nuestro aspirante alcalde tenga la mayoría de los votos en el gran día. Y de paso nos ganamos un completo desayuno a su lado cada mañana También contamos con tres niveles secretos, por cierto.
8: Eh, como los fiches en Genova no vean. Ya esto. Nos tenemos que esconder el juego cuando tú lo pones lo primero que te llama la atención gráficamente que es puro, puro amor pixelado eh, destaca sobre todo el gore y la brutalidad que, que despende por, su, por sus cuatro costados eh, el Bunny Lore que lo que es su, su, lo, el gráfico ¿no? lo que son lo, el, el pixelar que tiene es una pasada muy gracioso y no se sé queda ahí la cosa puesto que los interiores de los edificios donde se desarrolla la acción también están muy bien planteados y detallados haciendo también totalmente reconocibles las zonas de cobertura por ejemplo y demás elementos del escenario
5: yo cuando veo un juego así tan piselado tan sencillo pero a la vez tan detalloso pienso ¿y si, si, si este juego hubiera salido? ¿por qué? porque técnicamente adaptándolo sería posible en una consola de, de 8 b incluso ¿no? Me parece que claro el jugador medio que había en aquella época me parece que no estaba acostumbrado a, a una cosa tan, tan salvaje, tan core, ¿no? A lo mejor en 16 bits, ¿no? Que ya estaban cosas como el Mortal Kombat que levantó polémica y hubo que empezar a regular el tema de la violencia en los videojuegos, ¿no? Pero, pero me hace me hace bastante gracia no ver este tipo de, de, de gráficos a priori tan simpaticones, ¿no? Y luego ver, por un lado, el detalle y por otro lado eh, el... el el gore, del que hacen gala, ¿no? Que, que bueno, es un poco tun, como digo, como aquellos primeros GTA, el GTA 1, ¿no? Que, que sí, que eran muy bestias, pero como eran muñequitos, pues bueno, pues no era algo, entre comillas, preocupante, ¿no? Era algo un poco sarcástico, humorístico. Eh, esto tiene sarcamos por los cuatro costados, ¿no? El alcalde da unos discursos y unas cosas que es que, que, que tiene, tiene su gracia, a mí me encanta, vamos. Y a veces me pregunto, ¿no? Si hubiera salido una de estas cosas así... En aquellos tiempos, en una consola de 8 bits O 16, que, que reacción hubiera tenido La gente, ¿no? Pero desde luego una cosa Está clara, y es que divertido hubiera sido
7: un rato Totalmente, totalmente de acuerdo, Juanma, con, con lo que estás contando, porque bueno, mmm, yo como jugador viejuno, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que, que si algo tiene yo creo este título, que es que puede llegar a tanto a las nuevas generaciones como a, como a las viejas, ¿no? eh, Lo que le notas al juego, pues, eh, es eso, ¿no? Es ese rebusto viejo, ese rebusto de que nada más verlo con el uso que tienen de la paleta de colores en los gráficos, con las animaciones de los personajes, el contraste que tú dices, ¿no? de, de, de esos mmm, rollo sarcasmo, ¿no? rollo whatsapp, ves esos personajes de coña y, y la cargación gore que tiene que no se cortan con nada. Y, y sobre todo las animaciones, que es que te das cuenta de que la gente que, que, que crea este juego, o sea, han mamado videojuego desde, desde pequeños, ¿no? Que son jugadores más que más que programadores. Eh, te regalan animaciones, te regalan eh, situaciones gratuitas eh, que no tendrían por qué poner, pero te las pone, ¿no? Eh, es, 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 es increíble, la verdad.
8: Lo que sí que hubiera sido complicado de, de replicar el apartado musical en 8/16 bits, porque la verdad que la banda sonora es una pasada también. Sí, la total. Mezcla el, el, ese sonidillo que tanto nos gusta de los 816 16 bits con cositas más, más digitales y queda la composición estupenda. Eh, a mí me ha encantado, vaya. De hecho ahora la estaría escuchando de fondo y es, es una pasada y también mola mucho los FX que casan muy bien con el gore del juego no los gritos las explosiones y los disparos también y para rematar la voz del vanilor ¿no? que a mí me ha recordado a los personajes de Animal Crossing muy adorables
5: no, no así como la, las voces de los adversarios ¿no? que yo no sé si es ruso, ruso humano yo no sé algo de Europa del Este ¿sabes? pero que yo imagino que no te están saludando ni dando los buenos días porque porque vaya tela Sí, la verdad es que el sonido ahí sí marca un poco la distancia, ¿no? Aunque sea chiptunes, eh, se nota que esto no hubiera podido sonar eh, eh, en una NES, por ejemplo, ¿no? Tiene, tiene unos efectos muy curados, tiene voces y, y demás. Eh, vamos a hablar un poquito de, del tema de las versiones, ¿no? Porque el juego tiene ya su tiempo, ¿no? Salió en mayo del año pasado para PC a través de Steam y el pasado mes de febrero, con algo de retraso con respecto a la planificación inicial, ¿no? Se volvió un poco el juego a la palestra porque nos llegaba la versión de PS4 y PS Vita, por fin. En ambas, en ambas plataformas su precio es el mismo, 12,99. Aunque sí es verdad que la plataforma de Valve ya se ha visto en alguna de esas ofertas flash por menos de 5 euros, como nos tiene acostumbrado el Tito Gabe en todas sus ofertas. A dejarnos vacíos los bolsillos el tío
8: hace po hace unas dos semanitas me parece que estaba cinco euros eh, en el steam
5: sí. pues puede ser puede ser ya digo esto es de, de esos juegos que no falla a ni, a, ni a la oferta ni a las de verano ni a las de navidad y es fácil Así pillarlo que,
8: mm, estaros, estaros pendientes lo que sí me gustaría comentar una que tiene tanto una versión como la otra tanto de steam como la de playstation network eh, un pequeño pero que por desgracia viene siendo habitual últimamente en algunos juegos del de patrón independiente y es que está completamente en inglés y sí bueno son juegos independientes pero parece que cada vez el tema de los textos se hace cada vez más importante para comprender según qué cosa en este caso pues el que no lo domine no va a poder disfrutar de, del burro sentido del humor del que hace gala el amigo Vanilore en, en los desayunos y durante todo el juego, y si es algo que se está repitiendo últimamente, pues por ejemplo nos gustaría traer dentro de poco Undertale, y estamos esperando a ver si sale alguna especie de versión parchada en castellano o algo, porque también viene en inglés y bueno, creo que hemos comentado también con algún que otro juego más que, que vienen en inglés, y cada vez son más, más complejos, tienen argumentos mmm, más, más variados y los que no lo dominen pues eh, se pierden un poquito así que bueno un pequeñito pero
5: bueno esto da para tema de debate el tema de las traducciones hay que entender eso es ¿eh? una pequeña producción independiente eh, pero también es cierto una cosa no que cuando empecé sale un juego de este tipo me refiero independiente que, que no está traducido la comunidad enseguida se pone a traducir es decir, sí. eh, sale el clan de LAN a la cabeza a traducir el pues no sé cuál era, el Shadowrun Dragonfall, me parece que lo tienen ya puntito, eh, no sé si estaban hablando también del Dreamfall eh, Chapters, no quitando el capítulo 5 que todavía no ha salido y obviamente no pueden traducir si no ha salido pero también lo están traduciendo y claro, eso en, en Steam se facilita porque la comunidad de PC facilita hacer ese tipo de cosas y, y, y en el propio juego original te vas al Steam Workshop te suscribe a la traducción y en cuanto está vista se te instala automáticamente yo desde aquí reclamo que, que Sony, que Microsoft que Nintendo permitan ese tipo de cosas también en consolas no se trata de perderle el control a lo que estás vendiendo se trata de favorecer al usuario entendemos que, que si un juego sale en inglés porque ese pequeño estudio no tiene la capacidad de, de traducirlo, la capacidad económica pues por lo menos dejar a los usuarios que lo traduzcan, que te están haciendo un favor puñeta. O sea, no pongas traba a ese tipo de cosas.
8: O incluso que lo apoyen un poquito, ¿no? Porque siempre están con los proyectos, ¿no? Microsoft tiene su propio lo de ID para, para apoyar juegos independientes. Sony, bueno, lo vemos todos los meses, que va metiendo los juegos del Plus, tanto los que son gratuitos como los que luego van colgando para, para comprar y la propia Steam también, en vez de dejar que lo hagan los usuarios, pues que, que apoyen un poquito económicamente y que si sí, el estudio independiente, hombre, no puede sufragar los gastos de una traducción a varios idiomas, pues que, que echen una mano, ¿no? Que, que a ellos también les interesa tener este tipo de propuestas en, su, en sus catálogos.
5: Sí, la verdad es que, que sí, por, o por lo menos si ven ya que tiene no sé cierto nivel de venta o lo que sea, en fin... En todo caso, un juego como este lo llevaría difícil. Yo creo que la comunidad en sí no lo ha traducido tampoco, porque claro, son juegos, los juegos de rol enseguida, una aventura gráfica ya se pone la gente. Un juego como este, que, que bueno, que es un juego de acción, por pues lo mejor no le dan tanta importancia. Ver, yo lo puedo achacar un poco a eso, igual me equivoco, ¿no?
8: Y para terminar, vamos con las conclusiones. Eh, vamos a ver qué ha parecido el juego. Una últimas palabras Daniel Zan.
7: Bueno, lo que venimos un poco ya comentando por, por en medio de lo que es la, la exposición del análisis, o sea, es un juego que yo creo que eh, encaja perfectamente a, a la mayoría de generaciones a la mayoría de gente según el gusto que tengas, que entra solo por la vista y que, bueno eh, una vez te pones a los mandos es muy agradecido y sobre todo sobre todo es divertido ¿no? que es, eh, que es yo creo, lo importante cuando te pones a los mandos de un videojuego ¿no? y, y vamos totalmente, totalmente recomendado. Un juego que desborda amor por los cuatro costados y que, y que bueno, que todo el mundo debería darle una oportunidad.
5: ¿Alguna cosita más para apostillar Juanma? Lo importante es lo que ha dicho él, que es divertido. Es decir, yo creo que lo he dicho con bastantes de los juegos con lo, de los cuales hemos hablado aquí. Es decir, hablamos de juegos normalmente pequeñas producciones que incluso cuando acuden a crowdfunding y dicen, oh mira ha llegado a 4 millones de euros, qué barbaridad. 4 millones de euros hoy en día para hacer un videojuego no es nada. Si tú ves los... Lo los proyectos de las compañías mainstream y ver lo, las cifras que manejan 4 millones hoy en día para hacer un videojuego es muy poquito más aún cuando hablas de juegos que, que no llegan ni al millón de presupuesto ¿no? es decir eh, no vamos a encontrar por lo general juegos con grandes pretensiones eh, audiovisuales pero sí con juegos eh, con grandes pretensiones en diversión y ese es el gran rasero por el cual tenemos que medir los juegos que pasan por aquí y este juego pues lo cumple eh, audiovisualmente es agradable no se le puede pedir más, es decir el pixel art es bonito, a mí me gusta luego habrá gente que le guste ese tipo de gráficos gente que, pues que no le guste, que quiera unas cosas mucho más espectaculares, pero divertido es, y eso pues no tiene vuelta de hoja, eh. son pequeñas misiones que las puedes ir haciendo en pequeños ratos que tengas eh, y juega también con el ensayo de error eh, y falla una vez y otra y otra. Y vas mirando a ver cómo afronta este sitio donde me caigo siempre porque le pego el tiro a la bombona, explota la otra expansiva la lanza para la atravieso la ventana y caigo por el precipicio, le rompo el cuello. Y me pasa cinco veces seguida y me sigue pasando y tengo que buscar la manera de, de que no me pase. Y aún así te sigue depirtiendo. Igual que cuando jugaba al Metal Slug y le echaba cinco duros, Se mataba el mismo tío cinco veces pero seguía hasta que lo superaba. Y ese es el sentido de este tipo de juego, Y yo a todos los usuarios les recomiendo que que lo prueben, que lo jueguen, que yo estoy seguro que lo van a disfrutar.
8: Bueno, y yo poco más puedo decir a la buena exposición que había hecho los dos, así que lo recomiendo también y comento que me ha recordado a un juego que le tengo mucho cariño de mi infancia, me ha recordado un poquito al Bonanza Bros.
5: Oh, ¡Uf, ¿qué, qué tiempo aquello! Ya me quiere
8: hacer llorar,
7: ¿no? <risa> <risa>
5: sí.
7: y, un, y un poquito el, el Victor Action también.
5: ¿eh? Otro, otro que tal bailas que esto. Bueno, tú... Esto, esto no se hace porque ahora la parte retro la tienen los pulpos y nosotros no podemos hablar de retro esto es una putada tenemos que hacer vamos a hacer un día una toma de la bastilla una fusión y vamos a poner con los pulpos en hermandad o algo porque vamos pensaremos, Para, para este Adme traemos solo un título que merece la pena mirar, es el Moira que es uno de esos proyectos que surgieron hace ya tiempo y que poco a poco han ido gastando la atención de la escena independiente firmado por la gente de Onagro Studios nos plantean un título de plataforma y acción con toques mágicos por aquello de los personajes el juego se inspira en la jugabilidad y diseño de visual de los cartuchos para Game Boy y aunque adaptado a los tiempos que corren, está decidido fundamentalmente a ser lanzado en ordenadores.
0: Sí, y es que a pesar de que
8: en un tiempo esta parte se ha puesto de moda eso de imitar lo, los viejos sistemas de videojuegos, no, lo veíamos en Sober con la comparativa con NES, la verdad es que Moira, sin seguir a pies juntillas las limitaciones técnicas de una Game Boy, no sé yo si habrá parpadeos, por ejemplo, <ríe> sí que mantiene ese aspecto tan característico de la portátil de Nintendo si no fuera por los planos de scroll o su resolución, eh, que redundará en beneficio de los detalles, por supuesto bien podría pasar por un juego realizado en esta máquina intemporal
7: Bueno, lo más curioso de Moira es su mecánica, controlaremos a Rubik un aprendiz de mago que ha de ir adquiriendo nuevos hechizos gracias a la imitación fijándose en lo que hacen eh, los demás, al más puro estilo como Kirby y, eh, y sus poderes, ¿no? en la saga clásica de HAL Laboratories a través de esta imitación obtendremos nuevas habilidades que nos permitirán superar puzzles y abrirnos paso a lo largo del extenso mapeado. Los desarrolladores prometen combinaciones infinitas en dichos hechizos, un puñado de personajes con los que hablar y muchos bosses finales.
5: Moira tiene previsto ver la luz en septiembre de
7: 2017 para
5: Windows, Mac, Linux y Wii U. Además, bueno, Wii U o NX, veremos. Veremos <risa> <empezar> a <risa> ver. Salga muy bien. Veremos a ver. Además, también se encuentra en la lanzadera Steam Greenlight, donde podéis apoyarlo. De momento no se sabe nada sobre la posible versión de Play 4 o Xbox One, lo cual me extraña, pero bueno, no la descarten por lo pronto.
8: Muy importante reseñar eh, los precios para hacerse con el juego, que son muy, muy, muy populares. La forma más económica de conseguirlo. Es aportar 5 euros en la campaña de Kickstarter, que es lo que normalmente es un gracias en otras campañas, pues aquí ya consigue una clave para Steam del juego. Si la prefieres libre de DRM, tan solo son 8 euros. Y luego tenemos también edición física para PC, que se sitúa en 30 euros, que acostumbrado a los precios que se barajan en estas ediciones, está, está muy bien. Además, incluye manual de instrucciones, ...mapa y un comic book, todo físico. Como veis, pues esos precios bastante populares y que deberían ser la tónica habitual en este tipo de campañas de recaudación de momento no han empezado nada mal en el momento que estamos grabando casi han conseguido la mitad de los
7: 12.000 euros necesarios así que nada, la mejor forma de comprobar si os atrae la propuesta de Moira es que descarguéis la demo del juego desde la página del proyecto de Kickstarter
5: Traemos unas cuantas pildoritas, la primera muy interesante de nuestro gran amigo Tony Galvez que ha presentado el primer vídeo de Shadow Gangs, un arcade bidimensional con influencia de Shinobi.
8: Y es que nuestro amigo Tony Galvez nos ha pegado el chivatazo de que ya está listo el primer vídeo a modo de teaser de Shadow Gangs, un proyecto en el que anda metido con compañeros allén de tierra británica y que parece ser una especie de arcade repleto de acción. ...basado en clásicos como Shinobi, Vigilante o Shadow Warriors.
7: En el juego parece que nos faltará la acción, disparos, espadazos y patadas karateka. Controlamos a Dan, el protagonista, que parece que ha perdido su espada antes de comenzar la aventura... ...y se tiene que enfrentar a todos los malos con sus manos y pies desnudos. Dispuestos a lo largo de los niveles hay una serie de jaulas que encierran a unos pobres tipos secuestrados... ...y por lo visto uno de ellos es especial pues nos permitirá convertirnos en todo un ninja ganando ciertos poderes y recuperando nuestra preciada espada.
5: El grupo de desarrolladores sigue trabajando muy duro en el juego ajustando la inteligencia artificial de los personajes y el diseño de los niveles para que terminen de ser lo más atractivos posibles para los jugadores de toda la vida. A pesar de su aspecto en alta resolución, Shadow Gangs retoma arcade clásico por cada uno de sus foros y estamos seguros de que podremos disfrutar de un divertidísimo título.
8: Vamos con la siguiente. 3D NES, el nuevo emulador de NES que convierte tus juegos a tres dimensiones.
7: El mundo de los emuladores pues, no dejará nunca de sorprendernos. Uno de los últimos programas en llegar hasta la escena es 3D NES. Eh, aunque aún está en fase temprana beta, eh, lo cierto es que nos ha dejado alucinados. Y no deja de ser un experimento realmente curioso y bien realizado. De forma similar a los clásicos 3D para 3DS, eh, lo que su autor ha conseguido es trasladar... Eh, automáticamente el plano 2D de los juegos de NES a un aspecto 3D muy notable.
5: El autor eh, Trambutruk parece sí. haber implementado una serie de algoritmos en los que. con los que poder dar más o menos profundidad a los diferentes planos, sprites y objetos en los juegos. Evidentemente, aún no está excepto de fallo, eh, pero no deja de ser una curiosidad bien corda que merece la pena probar.
8: Por el momento el emulador solo es compatible con los navegadores Firefox y hay que subir la ROM que queráis probar a algún servidor en la nube, copiar la dirección y pegarla luego en el campo dispuesto para ello en la página del emulador. Según el autor en el futuro habrá versiones para descargar y sin duda estarán más optimizadas y todo esto será mucho más sencillo, además de mayor compatibilidad con, pues, con otros juegos
7: y para ir cerrando pues vamos con una noticilla que trae cola y es que la Coleco Chamaleon pues está cada vez más cerca de convertirse en un fiasco vaya tela <ríe> con lo que vamos a decir si habéis seguido la, las noticias del
5: mundo retro últimamente eh, Retromanias también nos voy haciendo eco estaría al tanto del proyecto Coleco Chameleon o Chameleon, yo no sé cómo se pronuncia eso, como sea eh, una supuesta consola de carácter retro que funcionaría con cartucho y que serviría como apoyo a los integrantes de la comunidad indie y retro además utilizaba la carcasa de la Jaguar, vamos, lo tenía todo eh, en fin, una estética viejuna eh, bueno eh, sistemas antiguos para, o sea, para programar con ese aspecto de sistemas antiguos que, que, que también sería compatible con juegos originales de dicho sistema. en fin, iba a ser la leche la leche, y la leche es la que se ha pegado
8: sí, si usaba la cara, tu, la carcasa de la yagua era, era ya, si cara. es que se, se veía
5: de venir, se veía de venir, es que no lo habéis visto
8: <risa> oye tela el caso es que lo que en un principio parecía una buena idea, incluso llegamos a hacernos eco por aquí en su momento intentó cristalizar, os acordáis con el nombre de Retro VGS Parece que va camino de convertirse en uno de los fiascos más grandes de la historia retro en Internet, ya sea porque sus creadores no han sabido encauzar el proyecto de momento o bien porque están intentando meternos la doblada y, y lo han pillado. Y es que hay sospechas fundadas de que el prototipo no es lo que han estado prometiendo y que en realidad no hay nada tangible en este proyecto.
7: Tras haber fracasado con la campaña en Indiegogo, pues eh, de la primera intentona como retro VGS, el equipo pues, decidió tomarse un tiempo, analizar las razones del relativo fracaso e intentarlo de nuevo más adelante pues reorientando un poco el producto Fue entonces cuando surgió la colaboración con los actuales propietarios de la marca Coleco y rebautizaron el producto como Coleco mmm, Chameleon o Chameleon o como lo queréis llamar Una máquina dirigida a los amantes de los videojuegos retro que en teoría podría rebautizar producir juegos para sistemas clásicos, al menos Coleco, Atari y, y Super NES, así como juegos modernos pues creados para, para este sistema en sí. Los
5: creadores del proyecto pidieron a la comunidad que esperasen a que mostrasen el prototipo de la máquina eh, en la feria del juguete celebrada en Nueva York el pasado 13 de febrero, y ahí aparecieron las primeras sospechas. Por lo que parece, algunos visitantes se percataron de que lo que parecía encontrarse en el interior de la carcasa de plástico del Atari Jaguar era en realidad una... SNS Junior o algo muy similar no un hardware totalmente nuevo
8: por otro lado también se suponía que durante esa feria se anunciarían los pormenores fechas y demás de la futura campaña de Kickstarter para, para recabar los fondos necesarios pero la información se pospuso sin más argumentando que querían trabajar en el prototipo un poco más antes de presentarlo en sociedad. Ya, ya
5: empezaba a oler, si es que empezaba a oler es que, es que, no, es que me da la no, me voy a mutar porque es que me da la risa
7: fue pues entonces cuando los creadores de la máquina eh, pues decidieron publicar algunas imágenes en su página oficial de Facebook, pues para tratar de desmentir las sospechas sobre el sistema y entre otras cosas, pues bueno, alguna con la carcasa de plástico transparente poco podrían esperar que, tras una excelente labor de investigación en los foros de Atari Age, pues se descubriera que la placa, eh, que se podía apreciar en las imágenes, pues se trataba en realidad de una tarjeta capturadora PCI no de hardware nuevo, una FPGA o algo similar, Rápido las imágenes desaparecieron de la página de Facebook, pero bueno, ya era demasiado tarde, ¿no? Ya, ya, y la máquina, pues bueno, iba a cuesta abajo y sin
5: frenos. Los dueños de Coleco se marcaron rápidamente, emitieron un comunicado oficial en el que advertían que iban a comenzar una auditoría para descubrir si el supuesto hardware que se estaba produciendo bajo su nombre era en realidad lo que se esperaba de él, y si no fuera así, darían por cerrado el acuerdo. Lógicamente, sea como fuere, ahora el equipo de la Camillion tiene una tarea complicada por delante de la que depende la supervivencia del proyecto, recuperar la confianza de su público objetivo cosa que yo veo pues harto complicada sería una sorpresa la verdad después de todo sí. esto
8: veremos ¿Eh? cómo acaba pero tiene muy mala pinta yo no sé si habrá sido una mentira intencionada o si han intentado salir del paso algún error de alguno, una cagada el caso es que la máquina y todo lo relacionado con su financiación pues han quedado heridas de
5: muerte sí bueno yo estas cosas no sé si reír o llorar menos más que no llegaron a la financiación y por tanto a nadie se le cobró el dinero aquí estuvimos hablando de, de ello no eh, y, y bueno en fin eh, hay gente con mucha cara en el mundo porque porque lo de coger y meter una SNS Junior y luego una capturadora PCI intentar que, que pase en fin ser sincero di que todavía no lo tienes listo que no tienen nada o cállate hasta que tenga algo que puedas mostrar porque si no obviamente la gente se mosquea a lo mejor realmente detrás de esto había un proyecto pero desde luego ese proyecto ha quedado herido de muerte como estás comentando por las malas formas en las cuales lo han querido dar a conocer para conseguir financiación
7: mm, totalmente en fin y
5: con esto nos vamos a ir no sin antes Pepe sí, vamos a crear un poquito
8: de hype y es que resulta que en Retromania estar pendiente a la web estamos cocinando una cosita relacionada con el papel con lo físico y no es el número 11 de la revista es otra cosita, a ver si para el mes que viene podemos tener aquí a Chema que nos cuente un poquito. Y bueno, vamos a ir echando la presión allá, que vienen los pulpos con Alintu de Paz, el juegazo, y despedimos a nuestro pedazo de invitado que hemos tenido, Daniel Sam, muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Un placer ha sido
7: todo mío, y muchísimas gracias por la invitación y bueno, me lo he pasado genial, la verdad.
8: Aprovechamos también para comentar a los oyentes Que si alguien se anima a participar en el programa O a llegarnos sus recomendaciones Pues a través de iBox Los comentarios de Pulpo Frito En la propia web de Retromania O nos buscáis por las redes Donde queráis, vaya, estamos abiertos Juan, vamos, ¿vamos a ir despidiéndonos?
5: Vamos eh, a ir despidiéndonos sin antes, oye, decir, eh. no sin antes decir Que quema que, que la folla Que van a hablar los pulpos del, del Zelda De la Super Nintendo yo llevo 20 años que lo tengo que decir llevo 20 años queriendo tener ese juego no lo pillaba porque está carete digo yo mira es que no me da la gana pagar precios especulativos por internet o sea la gente se la ha la pinza con la moda retro no me da la gana 20 años esperando tenerlo llega el colega Sefer de 33B
1: y me lo regala
5: o su polla va el tío y me lo regala llega aquí lo pongo y, y, y no me va macho él lo prueba le funciona lo pruebo yo carga pero se bloquea le doy su limpieza y ahora no arranca no sé qué cojones he hecho si alguien eh, ya que no están oyendo <ríe> si alguien de Granada sabe resucitar cartuchos de Super Nintendo por favor que me llame porque vamos el, el, el coitus interruptus que he tenido al meter por fin el cartucho tan ansiado ver que arranca que se cuelga y que ya no ha vuelto a vivir es increíble en fin eh, me ver a llorar a un rincón <ríe> disfrutar de los pulpos y de su programa y de ese pedazo de celda Link to the Past
8: pues sí y me despido también soy Pepe Luna de que vas a estar hablando por aquí y nos vemos el mes que viene, a ver qué cositas os traemos. Nos escuchamos. Adiós,
5: adiós. Hasta luego.
7: Y recuerda, pásate por el
6: blog
2: de Retromania.
7: Visítanos
1: en PulpoFrito.com Te esperamos
0: Cacarico Village Un día cualquiera en la vida del pequeño Link
3: Buenos días, una barra de pan Toma Zelda, son dos rupias
4: Ahí tiene, por cierto Yo me llamo Link
1: Hola Celda, un sol y sombra como siempre
4: Sí, gracias Paco Y te recuerdo que me llamo Link A ver, para renovar el DNI pasen por aquí eh, A ver, eh, venía porque me robaron el carnet y me pusieron mal el nombre Me pusieron Celda. Ah, pero, ¿que no te llamas Zelda? Bueno, pues
0: nada, traenos la partida de nacimiento y el libro de familia.
4: Hola Zelda, guapetón. ¿Quieres que te limpie el requesón? ¡Me cago en todo! No sé cuántas veces, no sé cuántas putas veces y reencarnaciones he tenido para salvar el mundo y aún me confunden con la princesa me remilgada. Paso, me voy a mi casa, ¡a cascármela! Uf. Hola Tito, ya he vuelto con las medicinas. Ven aquí
2: al lado mío, que te tengo que contar una cosa. El reino está en peligro y debes conseguir la espada maestra para salvar a la
4: princesa Link. Joder, que Link soy yo, cojones, que soy Link, que Zelda es la puta princesa. Me voy a mi habitación.
0: comenzamos ya con el programa eh, Empezamos a hablar de, de Legend of Zelda Link to the Past Como comentaba Evil, creo que ha sido al principio Pues quizás uno de los juegos, mmm, bueno, más más remarcables de, de la historia de los videojuegos Y que, bueno, casi todo el mundo o, o, o mucha gente lo ha jugado en su día Y, y lo considera quizás el mejor, el mejor Zelda Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia antes de, de entrar a, al, al trapo con el juego y vamos a, a ponerse un poquito en situación, como nos gusta hacer de vez en cuando. Y empezamos eh, bueno, remarcando las, las fechas de salida. El juego salió eh, un 21 de, de noviembre del 91 en Japón, eh, con el nombre Ceruda no Densetsu Kamigami no Toraifusu, que bien, vendría a ser traducido lo que, como la leyenda de Zelda: la Trifuerza de las Diosas. ...todo esto bueno, se olvidó como siempre... ...cuando pasan los juegos de, de, de oriente a occidente... ...les cambian el nombre... ...como suele pasar muchas, muchas veces... ...ahí le cambian el nombre... Y, ...y salía ya el 13 de abril del 92 en Estados Unidos... ...ya bajo la coletilla A Link to the Past... ...y el 24 de septiembre del mismo año... ...también aparecía por Europa... ...el juego se llegó a vender 4.600.000 eh, unidades... ...algo bastante... bueno ...son bastantes unidades para la época... Y las, las notas que habían por aquel momento, bueno, ahora mismo Metacritic tiene un 95, Famitsu le dio un 33 sobre 40, eh, GameSpot le dio 9,2 sobre 10 y IGN le dio un 9,7 sobre 10. En esa época, durante esa semana, eh, cositas que habían salido, cositas como el día 24 salía el tailspin de, de Game Boy, eso aquí hablamos de lanzamiento europeo, ¿eh? Y el día 25, un día después, eh, Doki y Indiana Jones han
4: the Fate of Atlantis. O sea, coincidieron con un gran juego. Un maravilloso juego, una, una versión fantástica y sobre todo lo que mucha gente piensa, lo que dijimos en el programa especial de Indiana Jones, que la auténtica verdadera cuarta parte de la, de la trilogía original de, de Indiana Jones. Bueno, uh -huh. Un juegazo que si, que si tenéis curiosidad solo con escuchar el programa que dedicamos a Indiana Jones, Ahí tenéis eh, toda la información sobre este juego, sobre los anteriores, pero bueno, una auténtica delicia y un pedazo de argumento. Y el Tailspin, el juego de aventureros en el aire, creo que se llamaba aquí en la, la, la serie, sí. pues era, era cojonudo. El, por lo menos yo esta versión de Game Boy no la conocí, pero la versión de NES me encantaba. Hubo también, sí. eh, hubo también juego para Mega Drive y para las consolas de SEGA, que era diferente, pero este era una especie de shooter. Iba mm -hmm. con el, el avioncito disparando. Era este Capcom también, este juego, ¿no? Si no, me, sí. no me... sí, sí, creo que sí.
2: Con sí. Balú, Balú de piloto.
4: Sí, este juego que era así de la línea así de Chip, eh, de Chip and Dale, este juego es así de Capcom basado en la franquicia Disney. Pero bueno, que supongo que yo, yo de este juego de Game Boy solamente he visto las imágenes, las imágenes en revistas, pero bueno, más o menos supongo que será muy parecido al de NES, únicamente pues con. adaptado un poquito a la Game Boy. Pero bueno, un, un juego divertido. Uh -huh. Y venga,
0: avanzamos un poquito más Y el número uno de los 40 principales en esa época Era la canción de favorita de Kafka La canción de Historias de Amor de OBK Kafka
2: Pues no me fue yo poligonera con esta canción <risa> <risa> pues era, era poner OBK macho con esa voz que hacía Historias de amor Ojo, es que mira Eso es vamos Se le caían las bragas a los tobillos En el momento, era maravilloso Eres, eres todo un romántico, ¿eh? Sí, verdad. Además, había, por, había talleres que en lugar de usar grasa, usaban esto de lubricante. <risa> <risa>
0: Hostia, empezamos, empezamos bien, empezamos bien. En fin, seguimos, seguimos. Y ese fin de semana en cine se estrenaba Un horizonte muy lejano y sin perdón. Hostias, pues, pero, pero,
2: en la misma película son dos? Son dos, hombre. <risa> eh, oh, o sea qué broma. Hoy oh,
4: cómo estás, primo! No, <risa> es que, no sé, es de, de estas películas que yo me traigo muchísimo porque esta película ha gustado mucho en mi casa, la de la de un recinto muy lejano. Es de, es de Ron Howard y, y, bueno, quitando a Tom Cruise, que no es, en esta época no era el santo de mi devoción, aquí está Nicole Kidman en... Si tuvo algún buen momento, este fue un buen momento de Nicole Kidman porque esta película está muy bien. Antes de hacer la cara, ¿no? Eh, sí, <risa> y luego parece, sin ahora perdón... Parece,
2: chucky, parece, parece una mezcla entre Chucky y la, y la máscara de, de Show, tío. Sí, claro. el... Muy bien. Es lo que la tiene... sin perdón, la de Sin Perdón sí es un peliculón con una canción. Sí, claro. Y es sin Tito perdón, Kling. te voy a decir una
4: cosa. A mí no me gustan las películas del oeste, nunca me gustaron y esta me vuelve loco. Esta película es increíble.
1: La de Sin, es sin Perdón está en que está increíble. Tito Clin es Tito Clin, coña. Sí. No, me está claro bueno.
3: Pues tocando un poquito ya otros temas más pantanosos en el mundo de los cómics, eh, resaltar simplemente que en, en el mes de abril de 1992, en el número 361 de The Amazing Spider-Man, apareció por primera vez uno de los, de los grandes villanos de, del Trepamuros, que es Matanza, Carnage ese nombre, en su versión original. Tío, tío. Ya, pero bueno, a veces, a veces esas traducciones... Matanza, no, no, pero que mola, masacre. mola, mola,
2: tío, mola, matanza, mejor me joder, digas que no mola el
1: nombre. Sí, sí. mejor que el Guasón, tío. Sí. Te, te recuerda, es que me te me recuerda, recuerda yo,
2: a las
3: fiestas de tu pueblo, ¿no?
2: Tú llegas a una reunión de malos y dice, vas pasando lista, listas, dice, ¿cómo te llamas? Y dices, el Guasón, y dices, tío, ¿cómo te das Matanza, pasa para adentro que eres el puto amo, ya está.
3: Luego, bueno, en julio murió Joe Schussler, que es el, el co-creador de Superman. Eh, quizá mejor para el hombre porque así no tuvo que aguantar <risa> encarnaciones del personaje en el cine eh, en octubre más tarde se presentó a Azrael en los cómics de Batman hay que, hay que mencionar también que bueno que Azrael igual que pasó con, con Bucky eh, durante un tiempo fue, el, fue la encarnación de Batman así que es un personaje importante y si no ha salido ya en Gotham tiene que estar a, a punto de salir no spoiler Oh, spoiler, spoiler. <risa> Luego, ¿qué más? En el mes de diciembre murió Pello, que es el creador de los pitufos. Esto, Había... esto,
2: aquí hay una serendipia: cerrar el gato de los pitufos, del disgusto se muere Pello, Pello, que es nombre de, de droga.
3: Aquí. Pellote. Quiero,
2: quiero mi pello, quiero Me mi quiero pello. Quiero
3: del
2: pellote. esto es una cosa rara.
3: Sí. Y luego, bueno, pues eh, a resaltar eh, de cómics entre julio y diciembre salió una miniserie eh, de Marvel que se llamaba La Guerra del Infinito, que es una de las obras de, de Jim Starlin, Era la segunda de, de todo lo que la saga del infinito que hizo. Y bueno, en ella básicamente Adam Warlock reclama los poderes del, del guantelete para, para así quitarle todas las fuerzas y básicamente de, de su especie de de parte malvada sale su, su alter ego que es Magus y aquí pues todos los héroes se, se dan de leches con ellos bastante es, fue bastante intenso para su, su época, son seis números y luego bueno, en el mundo del manga la verdad es que fue un año un poco pasteloso, vale teníamos X de Clamp que con lo lentas que fueron, no sé ni siquiera si han terminado ya el, el manga después de 20 años <risa> Teníamos One Gun Midnight, que sé que por aquí gusta, aunque quizá nos falta Hazard.
1: Sí, bueno, no, somos,
3: somos más de Inicial D, pero... Sí, sí, pero bueno, esta es la historia,
1: la historia del Nissan lady Z, este maldito, que se estrella y lo pilla un tío y, bueno, y domina a Gun, Y hay buenos videojuegos con música de Yuzo Koshiro bacalera, tío. Tú <risa> foco
3: Luego teníamos por ahí H2, que es del creador de Touch, y como no podía ser de otra manera, también es una serie que mezcla béisbol y pastelosos romances
1: Sí, tú di mejor bateadores para que se entere la peña, a veces...
3: Venga. Luego teníamos Zenki, que fue un shonen que sé que por aquí ha gustado bastante, más que nada por los juegos que tenían solo los
1: juegos de Super. Hay dos juegos de Super, uno muy bueno, que lo hicieron los de Lagane, de la gente que hizo la Gane y luego hay otro en la PCFX que es uno de los mejores juegos de la consola de acción, que está muy bien la verdad que tuvo suerte en las adaptaciones en videojuegos, quizá mejor que la calidad de, de lo que es la serie en sí y luego
3: pues teníamos Gen, que fue la, la primera obra del, del creador de Gantz vale y, y se iba bastante de, de lo que es la tónica de, de la serie a la, por la que le conocemos en este manga que tuvo dos partes la primera básicamente eran dos chicos y la segunda eran dos chicas y era rollo pues el amor raro que tenían no sé una cosa muy extraña yo de joven sí que recuerdo que en las revistas de la época veía que dibujaba unas tías con unas tetazas impresionantes y súper delgadas pero no, no llegué a profundizar mucho más y luego la que sí que profundice un poco más, sobre todo por su versión en anime, fue Blue Seed, de Yuzo Takada, en la que al menos aquí puso un final, no, no como nos pasó con tres, por tres ojos, y esta imagino que el señor Evil también le dio, le dio buena, buena cuenta en su día, ¿no?
1: Bueno, la verdad que a Blue Seed no, no le presté mucha atención, recuerdo también los juegos de Saturn y cosas de estas, pero que no... No le mucha
3: yo, yo, yo te hacía viéndola, ¿eh? ahí con sus mechas con sus aliens raros mucha sangre, mucho rollo raro no sé
1: ya, ya le pegaré un ojo, pero ya te digo que vi muchos juegos de rol, de Blue City y todo esto, pero que no de esto que no ve muchas series y esta no, no pasó por mis garras
3: además es, es una serie que ha envejecido muy bien los diseños de Yuzo Takada siempre eran top y, y se nota hay, hay muy buen gusto haciéndola y luego, bueno, pues ya entrando un poco más en el, en el género musical, eh, yo no me meteré con OBK ni la lista de los 40, solo tocaré un poquito el, el hard rock, que es lo que a mí me va. Y nada, en 1992 fue un gran año, nacieron bandas como Ed Guy, Lordi, Moonspelo, P.O.D. ¿Vale? Bueno, Ed Guy eh, es la, la antesala a lo que hoy es Avantasia, que de hecho se siguen manteniendo las dos bandas por Tobias Summit. Luego tuvimos un discazo por parte de Blind Guardian, que es el software Farbillon, y de ahí viene la, la archi conocida de Bart Song. Bon Jovi lanzó el Keep the Fate, aquí ya la gente empezó a considerarlos como un grupo bastante pastel, y luego con el These Days ya los, los términos de crucificar. Y seguramente en los 40 principales aparecía bastante, vamos. Y seguramente, exacto, sí. El, el Keep the Fate, eh, los 40, y, en, y no solo en la radio, sino en los videoclips y todo. Y no sé, sea, a mí me parece un gran disco, ¿eh? pero bueno,
2: no, el, el disco está muy bien. El problema que tienes, quizá que se hizo un poquito más comercial, y, pero a lo mejor no fue culpa de ellos, simplemente porque también ten en cuenta el cantante que era aquí. Fue cuando empezó a hacer películas
3: también, ¿no? Con esta época, no la feliz, tengo... bueno, empezó con la de Young Guns 2, que de hecho hizo la, la banda sonora de la película claro, y, luego, joven, sí. y luego como actor creo que fue con la de cadena de favores o algo así
2: No, hizo también en Telma como... y Luis eh... sale creo ¿no? en Telma y Luis
3: no ya, Enter... ya.
2: Eh, sale cómo se llama el hombre más guapo del mundo hay una película el, el hombre más guapo una, muy, una mierda de esas de película <risas> de de spa señoritas uh
3: -huh. <risa> y, Esa, de Sobre y tele5 si, Telecinco, ¿no?
2: Sí, si de ese rollo Y era, era, por, esta, no sé, era por esta época
3: ahora sí más... también te digo Yo cojo el, el Fahrenheit O cojo el, el Slippery When, Way, When el, el, Y cojo el Keep The Fate Y me pongo a mirar las letras Y las veo muchísimo más trabajadas en el Keep The Fate Aunque la música sea un poquito más comercial Pero yo veo muchísimo más trabajo En, en esos discos
2: Yo como no sé, como Amante sexual del género femenino eh, soy un gran fan de las de las baladas heavy digamos no y, y, y la canción de Bed of Rose por ejemplo de Bed of Rose ¿cómo se llama la de Bed
3: of Rose? Bed of Rose sí sí Bed sí, of además
2: es, es una canción eh, realmente preciosa buenísima mm. y ya digo este disco yo que sí que es, yo, yo lo veo más que pastel comercial digamos, pero digamos sí, tampoco... lo que pasa
0: que que, el, que que todo lo que fuera poner ahí a mojar balaga ya, ya te valía, te valía, te valía
2: ¿no? por lo que veo no, no, es una canción preciosa, digo, verdad. Y, yo digo, y la de It's Was You Mother, también me parece que se llama la canción, ahora mismo no me acuerdo. Hace muchos años con no el ego, la It's Way You Mother también, está, también es muy buena esa canción.
3: No sé. También, quizá lo que pasa es que en, en esa época era eso, ¿no? El, el, el ramificarse un poco y decir, a ver, tú te vas para el rollo glam o te vas para el rollo heavy de verdad, como se decía, con Metallica y todas estas cosas, o, o qué. Y yo, bueno, a mí me, me tiró... yo Durante la época del instituto lo reconocí, fui un heavy pastel. A mí me molaba, pues, músicas tranquilas, con letras más trabajadas y cosas así. Pero bueno, unos que vinieron dando caña ese año fueron Panteras, que se lanzaron el vulgar Display of Power que sé que aquí al amigo Jordi estas sí, cosas sí. le ponen para mí uno de los mejores discos de la historia vamos Toma, el sí, sí. pues pues ojo que ahora te vengo yo con dos de los que para mí son los de los mejores discos de la historia ¿eh? Iron Maiden lanzó el Fear of the Dark es muy grande no, también no solo uno de los mejores discos de la historia del, del rock y el heavy sino que además fue el disco que que supuso el punto de inflexión para la banda aquí se separaron después unos cuantos años más tarde no sé si fue en el 99 Volvieron a juntarse con el Brave New World que Ahí fue cuando los vi yo por primera vez Y hay que decir que Todas las malas costumbres que habían cogido con Blaze Bailey eh, Musicalmente eh, Las arrastraron y, y para mí después del Fear de the Dark, no hay ningún disco de Iron Maiden O sea, todos son Bastante mediocres Y luego, bueno, Manowar Manowar lanzó el Triunfo of Steel Con ese pedazo de tema Que era el Agony and Ecstasy in Eight Parts Que básicamente era la historia De la Ilíada
4: Sí, que, dur, que duraba que, que 14, 15 Era, minutos claro.
3: Exacto, sí, sí, es, es un temazo Pero a mí lo, los pelos como, como escarpias en, en según qué momentos ¿eh? o sea, Tiene
4: un solo de batería esa, esa canción eh, Que
3: es increíble Y luego cuando empieza con el Oh, Aquiles, let die rose fly y, buah, ahí es, es que se, se salían Y luego llevaba también al final Uno de los temas que para mí es de los mejores de la banda Que es del The Power of This World Que es que Me, me, me pongo pero, pero toma, carrón <risa> Pero bueno, y dio un poquito más de sí 1992 en todo, sí, en, tanto en cómics como en películas y música, pero bueno, eh, habrá que dejarlo, no o sea que otro día nos toque otro juego del 92 y no tengamos material, ¿no?
4: Pues sí. Y sobre todo ya, hablando del tema de las revistas, eh, ya metiéndonos también un poquito en este año en 1992, aquí me llama llamado muchísimo la, la, la atención que leyendo las revistas de septiembre de 1992, las hobby consolas, las superjuegos, la, la, el Club Nintendo y todo, que me ha parecido extraño que el juego saliendo de septiembre de 1992, en el número 12, el juego nos se analizara hasta el número 18 del año siguiente.
3: Es o sea que, que... Todavía, todavía no les enviaban promos y no tenían pasta para comprarlo.
4: Pues sí, sí, sí. Pero me parece me parece increíble, es que no, no viene ni en la lista de éxitos, del, de ni en, la li, ni en listas de ventas, ni en nada, en, en
3: ningún sitio. Así, Así que... Además, acababa de cumplir un añito, ¿no, Joby Consolas? Justo, justo y, un año. Eh, eh, un año. Mi, mi hermana nació en noviembre y yo recuerdo que compré el número 3, que era el de Bar Simpson, mientras esperábamos. O sea, el que, número, era el número 1, el de Bart Simpson.
1: El de Bart Simpson.
3: ¿Número el número ah, pues, pues mira, en noviembre del 91.
4: Mm. Y bueno, pues lo que os decía, pues vamos a hablaros un poquito de las cosas que se nos comentan las revistas de videojuegos de septiembre de 1992, aunque irónicamente ninguna de ellas se habla de Zelda. Pero bueno. Pues, sería,
1: y luego sería número uno, en, estaría en, en el top ten, pero un chorrón de tiempo. que lo sí, después, o...
4: después no estaban, eh, nunca, eh, pocas veces le he visto el, 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 el primer número. Siempre estaba Super Mario World, Street Fighter 2 y luego estaba Zelda. Pero siempre estaba, estaba entre los Pero primeros. estaba en la lista, siempre. Pues, siempre, así siempre, siempre. Pero es que es algo que me parece muy extraño. Que a día de hoy seguramente el juego hubiera estado en portada de hobby consolas. Bueno, aunque. Eh, Hobby Consolas como está, que ahora también es Kiko Rivera, youtuber sí, oficial de Hobby eso, Consolas.
1: Eso lo he visto y me ha parecido muy loco.
4: Joder, sí. bueno. Sí, sí, sí. Volvamos,
1: miedo,
4: a, volvamos a año 1992 mejor, porque si no... Sí, sí, mejor. Y bueno, en esta revista que tenemos como portada Churrock, eh, y también encabezando la revista los juegos de Terminator, que se analizaban tanto en Mega Drive como en Master System, en media, ahí...
1: página, en media página el Terminator se lo podían ventilar Porque te lo acababas en 15 minutos Vaya juego tú.
4: Pero más o menos <risa> más o menos es lo que le dedican ¿eh? No le dedican mucho más <risa> Tenemos un reportaje especial que se llama Línea Directa USA Que es un poquito que nos habla de todas las novedades Que va a traer eh, LucasArts para el mundo de las consolas Porque era casi como la primera incursión de Lucas En el mundo de los videojuegos en consola Aparte del trabajo que hacía con las aventuras gráficas Y demás juegos en, en los ordenadores y microordenadores y aquí nos presentan juegos como el Imperio Contra Ataca para, para, para la NES de Nintendo, el Super Star Wars para Super Nintendo el primero y también otro juego menos conocido de la NES que es el Defenders o Dinatron City, que es un juego de superhéroes así plataformero, un poquito videoaventura que bueno, no tenía mala pinta, eh, sí que recuerdo ver la portada, verlo, pero nunca, nunca he llegado a poner las manos encima de este juego pero bueno, por imágenes nunca ha tenido, tenido mala pinta. Y bueno, luego también se nos anunciaron un montón de avalancha de novedades para Super Nintendo y aquí se nos habla de Zelda, si se dice algo se, se lo nombra. Se dice que de Nintendo eh, esperan su lanzamiento de Legend of Zelda, el clásico de las aventuras, Super Ghost and Ghost, Super Mario Kart, donde podremos ver al bigotudo italiano sumergido en otros menesteres, porque, ver, porque es la primera primera entrega de la saga Mario Kart. Y luego también pues nos viene como, como Konami... Le van a, va a. los arcades frenéticos con Super eh, Super Tines Mutant Hero Tartes 4, que era el Tartes in Time, el Super Protector, eh, y O sea, y usan nos traía Robocop 3 y Y, el, y, el, y ojo 3. con Robocop 3, eh.
1: Sí,
4: sí. Oh, vaya
3: ten,
4: Pero a ti me la colaron, eh. A mí con Robocop 3 me la colaron por las imágenes.
1: Yo cuando lo vi sí, tío, me, tío, me, muy. En el Mercata, en el Mercata también, cuando iba a cambiar gente, la, la peña intentaba colarlo también, porque no había... <ríe>
4: Claro, pero date cuenta un crío de la época, veías unos gráficos así, que veías al Robocop de puta madre y digo, joder, pues, tío". y yo fui de los que piqué, de los primeros que compré el Robocop 3, y madre mía. Y Qué luego intención. el Sky, que estaba bastante bien, que era un juego de carreras bastante, bastante, chulo, bastante chulo. Luego a Klein nos, nos traía juegos como Krusty's eh, Funhouse, que no dejaba ser una versión... versión ¿no? ¿no? Sí, <risa> <risa> es, es un... que también lo tengo, ¿ves? Que yo me compraba una, una de mierda antes, madre mía. Y este juego pues no deja de ser una versión del Rap Tap Trap, que era un otro clásico de juego de los puzzles de, de, de PC. Pero aquí poniendo a los personajes de los Simpsons y a Krusty como protagonista. Y también se nos hablaba un poquito de Terminator 2, eh, Spider-Man vs. X-Men, que también deja este juego también. Yo le probé, iba por directa por él, lo probé en, en, en el corte inglés creo que era, que era donde podía comprar los juegos y, y al final decidí no comprarlo porque no me gustó nada.
1: Ese es un resto, ese era de los de Acclaim, LJN, creo que se llamaba la compañía. Sí, lo es
0: el párrafo en sí, empieza Acclaim, la prestigiosa compañía americana. Sí,
4: sí, sí. Ya demasiado, Y luego nos pone por aquí que los japoneses de Capcom tampoco se quieren quedar atrás y nos traerán Final Fight, Street Fighter II, UN Squadron, Magic Sword y Super Punk. Bueno, Super Punk tuvo que tardar bastante más, eh.
1: Pero bueno. Hornada buena ¿eh? de, de esta hornada de Super que recordamos mucho los Juegos muy buenos
3: Y bueno Y luego también nos habla de los tres títulos que tiene ¿Perdona? Que fueron las primeras navidades de Super aquí en, en España mm. y, y tenía que llegar mucho material Si, sí, si, sí, ¿no? Si, el, si, el, si el, catálogo,
4: el, el catálogo de lanzamiento De la consola fue cojonudo Y los primero, el primer año, madre mía, era, era increíble y bueno, luego también nos hablan de los títulos que traje, traería Elite, que serían Joan Cabeman Ninja que bueno, me gustó mucho, era muy diferente al la, a la arcade, pero a mí, yo me lo pasé de puta
1: madre con el juego
4: Yo ahí no, el
1: ahí, no estoy en eso para mí, a ver, está bien, pero es que, es como el Toki de Mega Drive están bien, pero no son, no tienen el diseño de la recreativa es que no, no tenías el yo, ahí, yo ahí estoy con Borja pues no, Yo no ah, yo... A, mí me, a mí las fases se me hacían demasiado largas y no tenía nada que ver con lo que, con lo que me transmitía la máquina.
3: Yo en, en esa época todavía poco sabía lo que me transmitía la máquina y lo que no. Pues yo sí. Pues hay, hay unos pocos años ahí de, de distancia entre tú y yo que, que marcan esa diferencia.
1: ¿Me estás llamando viejo, hijo puta?
3: O a, o a mi joven... Pero en cualquier caso, sí, o sea, no es lo mismo <risa> gozar la época de la Super con 15-16 años que con 10-11.
1: Sí, no es lo mismo.
3: Bueno, luego también hablan de
4: Super Dragon Slayer, que madre mía, uff, Dios mío, Dragon Slayer, uff. Y Doctor Franken, que llegaría bastante más, más adelante, pero también nos dicen que no son de lo mejorcito. Y bueno, 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 luego también dice que completan el repaso con dos compañías de un, de un único lanzamiento, que es Namco que editarían el juego aéreo de Wings 2, y mientras Interplay eh, haría lo mismo con Out of This World, que es el Another World, realmente, que también llegaría bastante después. Esta revista sobre todo destaca porque nos dan a conocer las primeras imágenes de lo que sería Sonic 2, que sobre todo es curioso porque se ven algunas imágenes de algunos niveles que luego no están finalmente en el juego.
1: Sí, el todo el rollo que hubo, que lo explicamos también en el podcast de, que hicimos de Sonic 2 explicamos todo lo que hubo con el rollo del, del desarrollo entre América y Japón.
4: Y luego también, pues, eh, SEGA usó las Olimpiadas de... Eh, nos pone como SEGA utilizó las Olimpiadas de Barcelona como plataforma de impulso. Pone a disposición de los deportistas de la Villa Olímpica más de 200 Drives, 11 máquinas recreativas, 60 game guías y más de 1.200 cartuchos. Y, y bueno, y aquí nos hacen un pequeño repasol que que el juego más favorito de la gente era el Desert Strike eh, nos habla también de los jugadores más graciosos los más divertidos, bla 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 y un montón de mierda así y bueno, eh, nos hablan un poquito sobre todo de eso de que Sega eh, estuvo sponsorizando en las olimpiadas por poniendo máquinas allí en la Villa Olímpica en esta revista también se destaca que se analiza el Super Castlevania 4 al que se le da un 93 y se le pone como único punto negativo que te agarrote los músculos de la mano de tanto terror Vaya mierda. Madre mía. <risa> madre mía. También se
2: analiza...
4: También se analiza Castelbañados de Game Boy. Y bueno, eh, como nota, eh, se analiza Euforia de Ness, el Gebereque, a que se le da un triste 69 acusando al juego de tener un desarrollo descafeinado. Algo totalmente absurdo, porque el juego yo creo que tiene cualquier cosa menos descafeinado. No sé, bueno, a mí por lo menos me gusta mucho este juego. Yo que
2: siempre mantenía la teoría de que esta gente no jugaba los juegos, jugaba cuatro ratos, solía cuatro juegos y algunos lo metían de relleno para rellenar la revista y este yo digo que este no lo jugaron, no te lo digo yo,
4: mm. o lo jugaron cinco minutos Sí, porque otra cosa no, pero desarrollo variado con los diferentes personajes que tenías que ir cogiendo, cambiando de habilidades y eso, pero bueno oye. Y,
2: y un mapeado enorme y variado y distinto y
4: luego también se analiza el Ninja Gaiden de Master System al que se le da un 67
1: yo creo que es más de lo mismo porque este es de los mejores juegos de Master y es un Ninja Gaiden pero cojonudo no sé no sé a lo que jugaron esta gente
4: también está el Nemesis de Game Boy el PC Kit 2 de PC Engine el Soccer Brawl de, de Neo Geo de los pocos juegos de fútbol que así que me hacen gracia y que me gustaban y que sí que jugué algo en la recreativa si sí, a ti te molaba poner ahí en segundo ir a saltar todo el rato eh también eh, también, también
1: era jugar, lo que ¿verdad? le molaba era el delantero rubio que le recordaba a él con esa melena ahí, el pañolico sí. y la melena ahí, es lo que le molaba hombre, le recordaba a él mismo.
4: Oye, pero salían así como robots y que hacían disparos especiales y disparaban, pues a mí me gustaba eso. Y bueno, y también encontramos un reportaje sobre el Club Nintendo que, que este mismo mes abre su en España gracias a Herbe. Y rematan con un especial que nos habla sobre Risky Woods eh, eh, o cómo fue el nacimiento del primer videojuego para consola de la mano de la española Dynamic. Un reportaje bastante interesante, yo creo que lo más destacado de la revista. Y bueno, seguimos también con otra revista, con su, la Superjuegos 5, eh, desde septiembre de 1992, que tiene una portada que deja bastante que desear con Alien y las mascotas de Superjuegos. Vale, y pasa lo mismo que con Hobby Consolas tampoco se analiza eh, el Zelda en ningún momento pero es que aquí no solo es que no se analice de Zelda es que aquí directamente no se analiza ningún juego de Super Nintendo nada no hay no, lo único que hay de Super Nintendo por aquí es el, la publicidad nada más se analiza en profundidad el Alien 3 de Mega Drive eh, también aparece un pequeño reportaje de Super Wrestlemania pero sin analizarlo únicamente hablan de lo que vendrá eh, se da bastante se hace bastante hincapié en el RTIP de, de Pez en Gym y se analiza el Wonder Boy de Dragon's Trap el que analizamos aquí en el programa al que se le da un triste 72 también que no lo entiendo yo flipo tío, yo flipo. Vamos,
1: vamos. Vamos, vámonos,
4: vámonos. y como no podías pues ser de otra manera igual que en Hobby Consolas hace otros reportajes sobre Sega y la Villa Olímpica y bueno eh, aquí ya te digo que ni se molestan en meter a la Super Nintendo ni en las listas de los más vendidos tampoco de lo no, poco que se en... habla
2: de los reportajes de la Olimpica fue la cantidad de condones que se gastaron. Eso es una...
4: <risa> Me voy Me acordar toda
2: la vida. Eso sí, eso sí le va a lo vicioso. Si y, de bueno, aquí,
4: y aquí destaca porque había una sección en Superjuegos que te podía sacar un carnet, el carnet de Superjuegos que te hacían descuento en su propia tienda. Y aquí había una oferta en la que te ponían que comprando cuatro juegos de PC de la Tubograph, te regalaban una Tubograph. O sea que cuatro juegos que te costaban 27.600 pesetas. O sea, que pagabas la consola y te regalaban cuatro juegos, realmente. Sí. Destacando de estos juegos, que yo el único que conozco así de, de verdad es el Vigilante. A mí sí me gustaba este juego, Vigilante. Sí. Y bueno, luego la Club Nintendo 4, que es la, es la que correspondería a septiembre, pero como no salía mensualmente, que salía trimestralmente, pues la número 4 sería la correspondiente al, al último periodo de 1992, y el juego no analiz se analizaría hasta el año siguiente, en el primer periodo de la revista, en 1993, cuando la revista ya era el, el club Nintendo de Herbe. Ya se le añadió lo de Herbe. Pero raro que, que en este periodo tampoco se analizará aquí, en esta revista, el, el Zelda. Es que no se habla nada de Super Nintendo en esta revista, aparte de la publicidad. Y bueno, en esta revista pues se habla de del Operation Wolf de NES, que nada tiene que ver con la versión de, por ejemplo, la de Master System, que era 8 bits también y es cojonudo la versión de Master System, a mi gusto se toca la Adventure Island 2 eh, que a mí me, sí que me gusta este juego también se habla del Terminator 2 de NES, que bueno, es bastante discutible y destaca la revista sobre todo porque se hace un amplio análisis eh, sobre el Mega Man 3 de NES y bueno, aquí en la revista pues se nos habla de, de NES y Big White, que era un programa de Tele5. Y, y nos pone aquí una pequeña cabecera un pequeño un pequeño recorte que he tomado que pone, como sabéis, es Paco, distribuidor para España de la consola NES patrocinó este, eh, entre finales de mayo y, la, y primeros de julio el programa Big White de Telecinco. Allí pudiste ver una reproducción gigante de la consola NES, una prueba, de, una prueba de disfraces con personajes de Nintendo y un concurso para participar desde casa adivinando el título del juego. Tanto Pepe Villuela, simpático presentador del programa, como el equipo que hace el programa, eh, que hace el programa disfrutaron con este patrocinio sin precedentes, por no hablar de lo bien que se lo pasaron los chicos y chicas de los colegios participantes Pero lo que ahora nos interesa es saber tu opinión Estas cosas que a mí de crío me gustaban mucho y que siempre quería ir a concursar estos programas Y quería ir a, a que me dieran consolas y que me dieran juegos Como el programa ese que había, de que era así como un universo virtual Que, que ibas con los ojos cerrados y te tenían que guiar tus compañeros No me acuerdo, que era así como medio rollo medieval El secreto del talismán el secreto del talismán ahí. Ahí siempre regalaban una Master System con un huevo de juegos, la Master System 1, y yo estaba loco por saber cómo se podía concursar en ese programa y nunca ponían cómo se podía concursar en ese puto programa. Y yo quería ir solo por, por la consola porque me daba la consola. Qué
3: bueno. Es que, claro, por lo que... visto
2: lo, los niños tenían que acostarse con los
3: directores. de CITES. <risa> entonces... Pepe Villuela que aún tenía pelo y todo, ¿no? <risa> Como era cuando hacía todavía lo de joven eh,
6: <risa> ¡Vamos! ¡Vamos!
4: Y bueno, y por supuesto nos hacen un buen reportaje hablando de las bondades de la nueva consola eh, de Nintendo, la Super Nintendo donde nos habla de su super tecnología sus super juegos, sus super gráficos pues, pues toda la toda la publicidad que podían hacer de Nintendo pero ya te digo que en este momento no se hace ni un análisis de uno de los juegos únicamente hay public reportajes pero ni análisis, ni listas de precios, ni nada y es muy 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 extraño.
2: Quizá porque muchas cosas las cogerían traducidas de, otro, de revistas de otros países, a lo mejor ya tardarían en llegar o no sé, sepa dios.
0: Pues venga, eh, puesto ya en, en fecha, vamos, vamos a hablar ya de Zelda vamos a empezar hablando un poquito de la creación de la saga. Y es que bueno, hay mucha información sobre ella, sobre todo la arran de, del giro la de historia del arbook este que salió hace unos añitos que ahí la verdad es que es información oficial y, y tiene muchos datos y es muy interesante para el que no lo tenga, que incluso está traducido al, al castellano es una, bueno, es una es es un, un añadido muy muy interesante, la verdad y bueno, empezamos a, hablando un poquito que, bueno, que en 1985 Miyamoto empezaba a trabajar en dos nuevos juegos que revolucionarían eh, lo que es Nintendo y todo el mundo de los videojuegos realmente y uno de ellos era Super Mario Bros y el otro era The Legend of Zelda Miyamoto se inspiraba en, en sus excursiones por la montaña cuando era pequeño eh, para crear el Deleño no Zelda. En una entrevista Miyamoto explica que, que guarda muy, muy gratos recuerdos de cuando vivía en Kioto cuando era pequeño y se dedicaba a descubrir el entorno de, 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 de la casa, eh, bueno, y que descubría bosques, lagos, cuevas y explica que, que, bueno, que, que una de sus grandes aventuras de, de niño fue una ocasión que encontró una cueva oculta y tras pensárselo mucho ahí por el cable que le daba, pues eh, se aventuró en el interior de la, de la cueva con una linterna y acabó explorándola por completo. La primera entrega de la saga, pues bueno, pues iba a aparecer con el, con el formato del Famicom Disk System. Y era un sistema que, como sabéis, pues, permitía escribir información en los discos y Miyamoto pretendía que el usuario en aquella época ya pudiera crear sus propias mazmorras y además que pudiera explorar las, las mazmorras creadas por otros, por otros jugadores. La verdad es que este hombre siempre ha estado ahí, sí, ahí investigando. Coco. Coco.
1: Siempre le daba al coco. Sí,
0: sí, pero la verdad peyote. que interesante lo de
1: lo de las exploraciones de Miyamoto. Sí, o Se debía sí, sí. hacer esos mapas y todo, porque este hombre estaba muy flipado. Sí, sí, el peyote es lo que tiene. Ya te digo.
0: Y bueno, si nos metemos ya en lo que es la historia oficial eh, la, de, de, sí, del, del universo de Zelda, de, de León of Zelda, bueno, eh, bueno antes, antes un apunte, que eh, bueno, que que Miyamoto también explicó que, que el nombre de Zelda proviene de la escritora Zelda Saire Fitzgerald, que era una mujer, según él una mujer muy hermosa y muy famosa que, que bueno, que era eso, una escritora que, que se ve que le gustaba y, y quería rendirle homenaje a la señora poniéndole, poniéndole el nombre porque le gustaba la
1: sonoridad Menos mal que no era el casero, se si lo hubiera llamado ahí ya sabes, ¿no? Sí, sí. El casero de italiano o algo de eso, tío Sí, sí, ahí está eh, eh. ¿Qué es, aquí? Mario ojo, se sí, lo sí, falta, por ejemplo, por ejemplo. No, pero por
4: ejemplo, como curiosidad de, del primer Zelda, yo sí que había leído, creo que lo leí en The Ultimate History of Video Game, que contaban como el juego es el precedente sobre todo de, también de lo que eran las llamadas por teléfono del Club Nintendo.
6: Uh -huh.
4: Realmente, que el juego era tan complicado, tan complejo, que pusieron a disposición de la gente, pues eso, un teléfono de contacto, para que la gente pudiera llamar y hacer preguntas. Pero que la cosa se saturó tanto y que vieron que tenía tanta acogida y que la gente llamaba tanto que es cuando decidieron ponerlo a, a, de apago. Y realmente cuando llegó aquí a España era de pago que tú tenías que pagar para, uh -huh. para, para esta jugar. Pero en principio empezó gratis y únicamente como un servicio gratuito para los japoneses para poder acceder un poquito al juego. Y también es que luego, incluso la versión japonesa del primer Zelda tiene micrófono. El micrófono que tiene en el mando sirve para dar órdenes, incluso para soplar y apagar ciertas velas o cositas de esas. O sea que es casi un precedente también de lo que hemos podido ver luego con, con, la, con la Wii U o la, 3D, o, o la DS realmente, que había juegos sí. en los que podías soplar y cositas así. Sí, sí. Sí, sí, no, no, lo que decíamos,
0: este tío siempre está ahí intentando innovar. Pero bueno, volvemos, volvemos a Zelda. Eh, como comentaba, la historia oficial explica que tres diosas descienden de lo, descendieron de los cielos hace muchos siglos. Y, y tras esto, pues crearon la tierra de Hirul. por cierto, ¿Hirul o Irule? Porque en, no sé si la en, en el anuncio del, del D3DS dicen Irule. Irule, sí, sí. yo siempre he dicho Irule. No sé, a mí es que me suena más a Hirul, no sé. Pero bueno, puede no, ser no, que sea Irule. ¿Qué pone? Depende. No, no, ¿qué pone? Vale. Depende. ¿Qué no? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Depende de quién lo haya escrito. No, no. ¿Qué
2: sí lo he escrito? Eso lo he escrito yo. ¿Qué pone ahí? Eso no, ya no lo, lo has escrito tío. tú. Tú no lo has o sea, escrito. Hostia, yo en la parte de mi. A no he puesto. No sé hasta
1: una bola. ¿Tú qué dices? R-Type, R-Type. ¿Cómo va a empezar? Yo R-Type. ¿Cómo empezar?
0: Que a saber que nos critican por la, por, la, por la pronunciación Pero bueno, aquí cada uno lo va a decir como me salga de las narices Pues eso, Kaka claro. va a decir Hirule yo voy a decir Hirule Y los demás no sé lo que van a decir, ya lo, ya lo dirán Pues eso, eh, las tres diosas a lo que íbamos Din, diosa del poder, que cultivó los campos y creó la tierra de fuego Nairu, diosa de la sabiduría, esparció sabiduría por la tierra, obviamente Y Farore, la diosa del valor, que creó las formas de vida ...tras esto crean la Trifuerza... ...que es un objeto mágico capaz de conceder cualquier deseo... ...a los seres no divinos... ...y se la ocultaron en, en el Reino Sagrado... ...que era un mundo alternativo... ...con la esperanza de que solamente un ser digno... Pudiera, ...pudiera llegar a encontrarla.
2: Bueno, y ahora ya... ...poniéndonos un poquito más serios... ...y entrando un poquito más en lo que es el mondongo... ...vale, eh, hasta la llegada de lo que... ...comenta Jordi del... ...Hirule Historia la cronología de Zelda no se aclaraba ni ella misma yo fuera a ya lo, lo de Irule lo digo porque es un nombre que pusieron unos japoneses y dudo mucho que los japoneses lo pronuncien Hyrule como alguno que hay por X dice Hyrule Hyrule suene, suena tiroles eso coño pero bueno pero <risa> no Greggul ¿Qué qué, sí poder, por el poder de Hyrule no me jodas en fin el tema de la cronología de Zelda pues ha sido razón de derrame sanguíneo en algún bar, de ¿vale? alguna discusión de borrachos ortopédicos y por supuesto ni el manga publicado ni la serie de dibujos cutres al chichera Irule eh, Warriors en Wii U o los juegos de CDI forman parte alguna del canon de la franquicia, Irule vale, Warriors sería una especie de compendio, repaso orgásmico, personajero una cosa extraña pero ya te digo los juegos de CDI, esos no existen a partir de ahora que nombre los juegos de CDI directamente le meto un pollazo en la frente
1: no existen, no existen ni, debi ni debieron existir igual que la CDI
2: no existen, no existen, no
1: existen. Ni no debió existir. Qué lástima.
2: Eh, de hecho, eh, Miyamoto, el tema este que digo de la cronología, de la, de, no se aclaran ni ellos mismos y Miyamoto en una entrevista pues dijo eh, que para cada celda es relatada una nueva historia, eh, por, aunque contamos con una extensa base de datos que explica cómo están relacionados cada juego entre sí y cómo se unen adecuadamente. Pero esos vínculos no nos importan, no, no son lo más importante para nosotros. ...porque con cada nuevo Zelda... ...nos preocupamos mucho más por el desarrollo del gameplay... ...y de brindar nuevos desafíos a los jugadores... ...que por de, que por estas relación en sí... ...vale... Eh, a la, ...con la llegada del 2011... ...del Hyrule Historia... <risa> ...contiene... La, ...la cronología oficial de la serie... ...vale... ...y digamos que esto, esto es un poquito... <risa> ...extraño... ...Zelda cuenta con tres líneas cronológicas diferentes... ...que surgen... ...digamos el, el punto de partida es... Eh, ...Ocarina of Time... Bueno, Ocarion of Time. Y según esta fuente, el primer juego sería, el primer juego de la serie sería Skyward Sword, que sería y la era a, de la diosa.
1: Te vas a pasar todo el programa. <ríe> hostia <ríe> luego, si no,
2: si no luego me regañé Yo ya había dicho Skyward Sword. O sea, que vamos a ver. <ríe> que ese sería, vale. ya, eh, em, sería, empezaría lo que es, se conoce en el libro la Historia como la era de la diosa de Gilia en Altaria, seguido Hilia por. No ¿Sería de Ilia? Que he dicho, yo no sé lo que, ya me, no sé lo que he dicho. De rabia cerebral, ya verás. Hostia, ya, ahora mismo ya. Si ves que empieza a hablar en hebreo o algo de eso, no me parece. El siguiente, pues sería de Miniscab y Force Wars eh, en el recién constituido Irule, donde eh, surge el monstruo Bati. Vale, esto es un poquito extraño, ahora un po después lo explicaré un poquito mejor. Pero vamos, ello eh, Ounuma mencionó en el 2006 que existían dos universos diferentes en la saga. Eh, la división que decimos de la cronología comienza precisamente en Ocarina of Time, cuando en el final Link es enviado de vuelta en el tiempo por Zelda y se describe un futuro alternativo en él dependiendo si el héroe triunfa o no. ¿Vale? Digamos si vence o no vence a Ganondorf. La primera hace alusión a un Link que es vencido por Ganondorf y detalla las consecuencias de este acontecimiento. La otra línea se divide en dos, o sea, de la segunda parte, aún esa se divide en dos también. Y surge a partir de la victoria de Link sobre el mal, y sus dos divisiones correspondientes se refieren a, a ya sea la etapa de Link como niño o la de Link como adulto. No sé si me he explicado bien. vale. Eso es sí, un poquito a grosso modo, el que quiera un poquito más de información, pues como decimos, tiene una historia para, para sacar mucha más chicha. Si empezamos la cronología donde Link es derrotado, obviamente Gandalf pues, sostiene las dos piezas restantes de la trifuerza, pero es aprisionado por los siete sabios en el reino sagrado. Con el transcurrir de los años Los Ilianos e Irule Comienza a desaparecer eh, Y con ella lo que es la región de Irule. Al Link to the Past Al Link Between Worlds Oracle Seasons Oracle Nace Y Link's Awakening Sería la etapa de la luz y la oscuridad En la que Ganondorf es aprisionado The Legend of Zelda y Aventure of Link Es la etapa de la era del declive En la que impediremos la resurrección de Ganondorf Vale, en otra línea temporal el infantil vence al hechicero el personaje es llevado al mundo oscuro de más horas más y el brujo es finalmente ejecutado después tenemos las aventuras de los descendientes del héroe original en Toilets Princess y en of Adventures con un Gandalf que se reencarna y Batty que resurge que son las etapas del crepúsculo y de la sombra respectivamente y en otra línea temporal pues lo que tenemos es a un Link como adulto y a un Gandalf que consigue revivir las diosas inundan Irule para proteger a sus habitantes por la ausencia del héroe legendario, marcando lo que viene a ser el camino de Wind waker que es la era del Gran Mar. Luego vendrían Phantom Hourglass, que es la era del Gran Viaje, y con el descubrimiento de un nuevo continente y la exploración del nuevo reino de Irule terminaríamos con la línea temporal de Spirit Tracks. Vale, pues, digamos, si queréis un, poquito, un repaso un poquito más... Eh, específico sería Empezaríamos por ejemplo Con Skyward Sword En el 2011 ¿Vale? Para Wii Que es, digamos Es el juego donde se forja La espada maestra Después en el 2004 En Game Boy Advance Tendríamos Miniscap eh, En el 2002 Tendríamos Four Shock de Flagship A ver que, me, que se me ha ido Un poquito el tema En, en el 2000, que es, Este vendría dentro De lo que es el, el Link to the Past De Game Boy Advance Y luego salió gratuito Para DSi Y 3DS luego eh, cronológicamente vendría Ocarina Stein en el 98, que como eh, por curiosidad digamos eh, era un juego mucho más largo que necesitaba expansión de memoria y, y el Dice Street 64 pero al final se tiró por un cartucho de 256 megabytes dejando algunos bugs y brechas en la trama vale como el lingüelo del pasado el tema de Ganondorf de sin, sin resolver bien pero bueno eso ya también forma parte de la historia de los videojuegos aquí en la a que sería lo que se llama el reino sin héroe el siguiente sería A Link to the Pass, eh, en Nintendo, de la obra de Nintendo en el 91, que sería el primer juego de Super Nintendo en pasar de 4 megabytes a 8, si no me falla la memoria. Es el primer juego con 8 megabytes.
1: No, sí. no, lo sé, no lo sé si es el primero, pero es uno de los primeros. Te lo puedo eh, decir. Eh, me, yo mencioné que era el
2: primero, pero bueno, eso seguramente tú crees más de datos...
1: No, lo, no sé qué decirte, porque tú piensas que Super Castlevania 4 ya tenía 8 megas... God God, todo lo que iba saliendo había varias cosas día de, de 8 megas, empezaron con los cartuchos 4 megas como Super Mario World y todo esto y puede puede que sea es uno de los primeros pero que bueno, usaron 8 megas sobre todo para poder hacer el mapeado tan grande del juego
2: no sé, yo, yo, yo tenía, a lo mejor fue un dato estos raros de aquella época rara de, ¿sabes? Como el truco de los jefes de Street Fighter y esas cosas. Pero vamos, que a mí me sonaba que era el primero, pero sí puede ser que hubiese alguno más.
1: Bueno, eh, si, si vas a otras consolas, seguramente el Streeter sea el primero de Mega Drive.
2: No, yo me refiero a Super Nintendo.
1: Sí, a Super mm. Nintendo. Uh, pues no, no sé qué decirte, pero que uno de los primeros seguro.
2: Después vendría la cronología Al Invito en Worlds, ¿vale? que es el de 3DS en el 2013 eh, y en este mencionan incluso hay pinturas en el castillo que, que narran un poquito la historia del Into the Past Después vendrían los dos oracles de Flagship en el 2001 para Game Boy Color Link's Awakening de Nintendo en el 93 para Game Boy con otros camiones de otros personajes de Nintendo plataformeos en dos dimensiones como en la segunda parte del del NES. Después, hablando del de NES, vendría cronológicamente el de Leyeno Zelda, el original del 86, vale, que como, como comentaba antes tenía la polémica de que una de las... del, del nivel 3 que una de las mazmorras tiene la forma... De, si tú ves el mapeado, tiene forma de esvástica nazi. Este juego de, guarda algunas similitudes con un juego también que se llama Marvelous, que incluso Nintendo llegó a comprarlo para callar voces de que los comparaban y tal. Tiene algunas referencias religiosas, incluso se pensó en no sacar en Estados Unidos porque decían que los americanos no tenían eh, paciencia para este tipo de juegos pero aún así, gracias a Dios se evitó esto y se lanzó y creo igual que con lo de los 8 megabytes de Super Nintendo, creo que este fue el primer juego que usó pila de guardado, puede ser o también
3: me
1: estoy oliando, a ver pues yo ni idea, pero puede ah. ser
2: <risa> yo me suena que fue el primero o por lo menos de los primeros
3: lo que, lo que no veo es maravilloso hacer la ECDI en, en vuestra cronología.
2: No,
1: es que no está, es que eso fue la lo
2: Hemos dicho, sí, lo que hemos que dicho. el problema es que
0: cuando uno se va a plantar un pino se pierde cosas. Hay un
2: poquito. a en la frente, te he dicho que al primero que me lo nombrara se llevó un pollazo en la frente. Venga, a ver, Yo, a, yo a, creo nada, que dármelo. tú quieres es el pollazo en la frente. Sí, está exacto. <risa> bueno y siguiendo con la cronología el, el último de, de esta de esta ramificación sería la Adventures on Link la segunda parte de NES en el 87 con sus peleas en dos dimensiones juego algo vilipendiado pero que yo la verdad es que a mí me divirtió bastante
1: este usa el engine del Battle of Olympus del ¿Es llamado es? Battle of Olympus de 0 fit sí.
2: de 0 es el, un, un otro gran juego la bifurcación B
1: partiendo otra vez de Ocarina time como decíamos sería que,
2: que Link vence a Ganon eh, ahí de ahí nos iríamos a Mejor Asback eh, de Nintendo en el 2000 este juego es, es curioso porque en Nintendo 64 es un juego que se hizo en 14 meses, dejando fuera muchísimas cosas, pero la versión de Nintendo 3DS, por lo visto, tardó 3 años en, en, en gestarse, para luego tener un montón de fallos también y tal. Es recordado porque es el juego más oscuro y triste de la serie, requiere expansion pack, ¿vale? Y una curiosidad es que el juego está basado en un juego cancelado que se llamaba Yoshiaki Koizumi, ¿vale? Que es un juego de tablero con temática, temática policíaca que usa el sistema de los 7 días para acabar la faena, llevando una hora por día que es lo que se usó luego para el tema del reloj y tal, el siguiente título sería Twilight Sprinter de Nintendo en el 2006, para Gamecube con alguna otra versión que ha salido hace poquito para Wii y para Wii U iba a ir en la línea de Wind Waker, pero al final se liaron con los gráficos, se liaron con los gráficos rollo crepúsculo ese extraño que tiene y se intentó hacer digamos, el rollo de que Link se convierta en lobo, es una similitud con el link conejo de Alintu de Paz también, el, por el tema del cambio del mundo oscuro, de su personificación y tal. Es el primer juego de Zelda con clasificación T. Y bueno, aquí hubo algo de polémica con su versión de Wii, con el tema de que link es zurdo y aquí al ser versión espejo fue diestro por el tema del mando y todas esas cosas extrañas que se cuentan.
1: En el remake HD puedes jugar de una manera o de otra.
2: Ah, pues eso está muy bien, eso no lo sabía. Entonces tengo ganas yo de probar este remake a ver qué tal. ¿Qué tal si
1: puedes tener la dificultad por dos Además de, de ponerte el nivel héroe Si tienes el amigo de, de Ganondorf La puedes doblar la dificultad aún más Está curioso eso
2: No ese mundo de los amigos vale. eh, La última La última de entrega De esta ramificación argumental Sería el of Adventures De Nintendo en 2004 para GameCube sí. Y la última bifurcación la Ganon Sería Ganon sellado que empezaría con Wind Waker de Nintendo en 2002, de Gamecube, con dos mamorras incluso que se quedaron fuera por el tema de tiempo, y Okami eh, nos copió el estilo gráfico debido al éxito de que tuvo, que de hecho fue muy criticado el lo que se el llamaba...
1: Estilo el estilo gráfico, no es eh, no jodamos, coño, que ya, no, ya, ya sí, se supone que el... Eh, a ver,
2: no el cel, no el shading que lo inventara este, pero que hay, se, hay algunas entrevistas reconocieron que se animaron con el, el estilo de Lokami al ver el, el éxito que había tenido. final
1: El Lokami eh, no solo copia el estilo gráfico, copia también muchas mecánicas de Zelda.
2: Sí, ese es un Zelda, no deja de ser un Zelda. Por eso... Pero creo que a mí primeramente iba a tener un estilo un poquito más realista, entre comillas, pero al final se animaron por volver... El... Que es lo que te digo, que este juego cuando salió, dio lo que se llamaba el Link Super Nena, y que mucha gente lo criticó en su día, y ahora es un, el, el juego que sí, todo el mundo sí. defendió, según se supone, y es una, una polla como una olla. Sí, se criticó muchísimo en su momento muchísimo. no no y las revistas especializadas se cachonearon de lo que no está escrito ¿sabes? para mí pero para bueno. mí es el segundo mejor celda para mí personalmente es, a mí es de los que más me gustan yo te lo puedo decir y pero, y, pero en todo el desarrollo personajes gráficos argumento humor hmm. eh, estilo gráfico diseños o sea, tiene una, tiene cositas muy 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 locas pero bueno es, es que incluso el día
4: de hoy el remake HD que sale para Wii U se ve de, se ve de muerte se ve genial y no por el lavado de cara HD, sino por el tema de las animaciones, las expresiones faciales del personaje, que con cuatro chorraditas con cuatro gestos realmente es el link más expresivo de todos que ha habido, me gusta a mí mucho más que el link del de
3: Twilight Princess, por ejemplo Bueno, es que el, 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 Wind, el Wind Waker de Wii U es un remake con todas las letras o sea, sí. viendo lo, lo poco que han trabajado el, el Phantom Hour el, el, el Twilight Princess este, o como se llame y lo mucho que trabajaron el Wind Waker o sea, para mí esto, esto ha sido un poco decepcionante eh, que, que tanto, porque el, el primero de Wii U para mí ha sido genial así como os digo una cosa os digo la otra y, y el Twilight Princess dices, es que a veces no sé ni, ni, ni si estoy viendo la versión Gamecube o si estoy viendo la versión no, Wii U es
2: que es, es de Risión el, el ver un vídeo de promoción de estos de versión Gamecube versus versión eh, Wii U en el cual sí se ve todo más definido pero trabajo ni ninguno lo como decía Juan tú ves el, el remake de la versión del Wing Waker tiene detalles que cambiaron co tiene cositas nuevas pero yo esto lo veo más definido pero yo pero realmente es que es el no veo un trabajo detrás de, de y, y poner el vídeo de promoción de uno contra otro es realmente para despollarse aquí ya te lo digo y bueno eh, seguimos eh, los dos últimos de, digamos de esta de esta parte de la bifurcación de la historia Serían eh, dentro del estilo gráfico de Wind Waker Del tema del gran de la era del gran mar Del gran océano, perdón Serían Phantom Orglas de Nintendo del 2007 Que aprovechaba los controles de DS Para bien o para mal El tema de cerrar la consola Del micrófono De tocar la pantalla Pero yo siempre he dicho que este juego Con un control clásico habría ganado Muchísimo más
6: sí, el tema de tener que de la opción
2: de, de poder llevarlo Tener que mover a Link con el, con el lapicerito Y los cojones, tío yo Este juego mía que me gustó Y no no me lo pude acabar No pude no pude con el tema del control Y luego hay, hay una hay una cosa curiosa en este juego Que siempre me he preguntado Porque en Wind Waker Link acaba el juego navegando en mascarón rojo Y aquí el juego comienza sin mascarón rojo Y yo, por lo menos el trozo que jugué Mascarón rojo no aparece por ningún lado Pero bueno, es una, una curiosidad Una pregunta que me hago junto a que huelen las nubes <risa> Eh, la última, por fin, de por ahora cronológicamente hablando sería Spirit Tracks de Nintendo en el 2009 también para DS y creo que es el único juego donde Zelda nos acompaña todo el tiempo durante casi todo, el, digamos, el 100% de la aventura es otro gran juego también con el tema de los trenes y al descubrir el nuevo el nuevo digamos el nuevo terreno, la nueva zona del, del universo, de ese mundo que está sin el nuevo continente, digamos y es otra pena también otra vez que el control, pues a mí, digamos me, me tiró para atrás y yo creo que como repaso, yo creo que está bien ya no sé, si, si tenéis cualquier duda tiráis de enciclopedia y me pagáis una cerveza, venga Yo,
3: yo os voy a soltar una que igual la habéis hablado antes mientras estaba poniendo el palomo pero por si acaso el, el Zelda de Wii U que tiene que salir o Wii U o NX o lo que sea, ¿en qué ramificación creéis que estará? ¿En la segunda?
2: Yo creo que estará en la de, en la de Link adulto venciendo a Ganondorf.
3: ¿No, ¿No creéis que es posible que Nintendo se decida a iniciar una nueva rama?
2: Pues puede, sí, conociéndolo por sí, es fácil. De hecho, eh, ya, ya tenéis en, en cuál es, en el, en el, en el Warrior de 3DS no hay una Link. Mm -hmm mujer, ¿no?
3: Es este, sí, ¿Es este? la Linklet esa
2: Linklet, o sea que pff, yo vete tú a saber esta gente que yo yo apostaría por el Link adulto habiendo, o sea, la, digamos la
1: serie todas las mm. Pero, Pero como, no, no, no me
2: extrañaría que sacaran otra más. Esto esto funciona. Pues, Pero si no, queda... no
1: es la primera vez que puedes llevar a, a un personaje femenino en, en un celda y lo explicaremos luego. Luego luego saldrá un poquito se hablará de eso.
3: Bueno, pues si queréis pasamos un poquito ya a más temas de mitología de Irule de y bueno, básicamente eh, todo se rige sobre un concepto que es la trifuerza o, o, o no sé incluso si llamarlo la tritrifuerza porque realmente eh, la trifuerza son unos, unos orbes sagrados con, con forma de triángulos que, que representan la esencia de las diosas doradas que, que crearon el reino de Hirule. Pero realmente luego lo, lo que nosotros vemos como el símbolo de la trifuerza son las tres trifuerzas unidas, lo cual, bueno, eh, tenemos una que es la, la trifuerza del valor, luego tenemos la del, la del poder o la fuerza y la de la sabiduría. Eh, hay que decir que, bueno, en el primer Zelda eh, una de ellas no aparece y no es hasta el segundo juego donde, donde vemos las tres piezas de, de la trifuerza. Como dato curioso, pues destaca que, que en alguna de las entregas de, de The Legend of Zelda... ...hay tres fuerzas que están partidas en, en diferentes trozos. Me parece que es en, en dos o tres juegos en los que pasaba, ¿no? ¿Ni idea? No sé. Bueno, poco habéis jugado a los celdas. <ríe> y nada, eh, sobre las tres que tenemos, la, la que ocupa la posición superior... ...cuando están todas unidas es la del, la del poder está representada la diosa Din, que es la que dio forma al, al reino de Girule y simboliza pues, la, la fuerza mística del poder. Como es la, la trifuerza así más, más potente, por llamarlo así, pues es la que está asociada siempre a, a Ganon, a Ganondorf. Y de hecho es la que, la que suele utilizar para, para joder todo. Luego tenemos en, en la esquina inferior izquierda eh, la trifuerza de la sabiduría, que es la, la representación de la no, diosa Nairu. Y a ella se le atribuyen todas las leyes de la física que hay en Girul. Y bueno, está, está asociada generalmente a, a la princesa Cerda. Y luego, bueno, el, el hueco que nos queda lo ocupa la, la Trifuerza del Coraje, que es la esencia de Farore. Y ella fue la, la que insufló toda la vida en el, en el reino de Girul. Y, y bueno, como no podía ser de otra manera, pues esta es la que, la que se enlaza a Link. Una vez que todas las trifuerzas están unidas bajo el, el mismo portador, pues la leyenda cuenta que, que pueden concederle todos los deseos que tenga, aunque bueno por suerte, como veremos luego hablando del link to the past, hay algún que otro objeto que, que hace que la magia de la trifuerza no, no afecte a, a quien tiene esos objetos. Y ya pues solo para terminar un poquito sobre la trifuerza, decir que generalmente es el, el blasón que se utiliza para, para la familia real de Girul y que en, en Link Between Worlds existe una, una trifuerza invertida en el en el reino de Lorule.
4: Y disculpa que te interrumpa un momento, Juanan, es que me has pillado antes macho mirando yo también un fax. Me cago sí. la puta. El sí. tema de que el tema que decías de, de lo de que a veces la trifuerza se divide en varios sí. cachos, de sí. varias partes. Eso sobre todo es en el primer Zelda En el primer Zelda como el, en el mapeado Cuando tienes que ir buscando las, las partes de la trifuerza uh -huh. Cada parte de la trifuerza se divide En cuatro o cinco pedazos uh -huh. Y es lo que hace también que el juego sea más largo Porque date cuenta que no, no había tanta cantidad De objetos como puede haber en el Zelda 2 O en el Zelda de Super Nintendo En el primer Zelda había menos objetos Y el objetivo de cada una de las mazmorras era conseguir Las partes de cada parte de la trifuerza y sí. cuando conseguías cuando conseguías mejor las 4 o 5 partes de un, de la trifuerza tenías la trifuerza del poder luego tenías que ir a por los otros juegos o 5 partes de la siguiente
3: trifuerza Era eso. correcto ves pues como yo sabía que, que en algunos se partían, partían. Y, y nada bueno, ya... si quieres te, te cedo ya el testigo y sí. ya nos empiezas a hablar un poquito de los personajes pues sí, sí pues bueno
0: retro Pool podcast 45
4: patrocinado por olbrand Sí, más bien ha, sido,
3: ha sido como, como un
4: momento Pero... macho que he que poner en mute porque si no iba a ser esto un espectáculo, nunca mejor dicho espectáculo. Eh, pues bueno, hablando de los personajes principales, pues como siempre como, como es, o como es casi siempre el personaje principal es Link, no Zelda. Eh, Link, como bien sabemos, eh, cada uno de los juegos es independiente y no tiene nada que ver con los otros juegos, salvando alguna alguna, alguna excepción siempre empezamos que empieza como un niño de la aldea el cual ha oído hablar de la leyenda del héroe del tiempo o la leyenda de lo de, de un héroe que iba vestido con ropajes verdes del bosque etcétera, etcétera, etcétera pero realmente aparte de el, la unión eh, que pueda haber de, del tiempo y la unión un poquito que pueda haber más trascendental realmente no tiene nada que ver un personaje con el, con el otro y en esta ocasión, en la Link to the Past, pues en esta ocasión Link eh, del juego del que estamos hablando hoy, según el libro de historia, es el primer eslabón de la cadena argumental del héroe del tiempo, lo que es una, no se comentado antes Kafka, que es la, una de las ramificaciones. Y en este juego, pues Link vive con su tío en una pequeña casita junto al castillo de Hyrule, y comienza su aventura de, despertando de un sueño en el que la voz de la princesa Zelda le, le pide ayuda. Y es de los primeros, el primer momento en el cual tú te das cuenta, sobre todo situándote en la época, viendo el juego es la primera vez que te, que te das cuenta de que a nivel narrativo el juego es bestial porque estás dormido, ves como hay, alguien te está hablando en sueños, que hay una tormenta terrible fuera, que has visto que la primera escena que se ha despedido de ti tu tío que te ha arropado la cama y que te ha dado un besico pues eh, me parece que, que a nivel de narrativo, sobre todo para las posibilidades que tenía la época y como lo haremos un poquito más adelante en los gráficos me parece increíble para el momento de la consola y para el momento, para el año, para el año 1991 que es cuando salió el juego Luego tenemos eh, a Zelda, eh, que el juego comienza con Zelda encerrada en una mazmorra, dispuesta a ser sacrificada por Agahín, eh, junto a las otras seis doncellas para romper el sello que tiene encerrado a Ganon. Pedazo de spoiler, pero bueno. Luego tenemos a los siete sabios, que son un grupo, grupo de sabios que sellan a Ganon en el mundo oscuro eh, durante la guerra por la protección de Hyrule y el reino sagrado. Tiene el objetivo de buscar al héroe capaz de portar la espada maestra, pero como Ganon atacó Girule antes de que apareciera el héroe, eh, crearon el sello sagrado eh, con el que encerraron a Ganon. Luego también están las siete doncellas, eh, las doncellas del santuario, que son las herederas directas del poder de los siete sabios, y cada una de ellas lleva el nombre del color que representa, al menos la séptima doncella que es la princesa Zelda. Luego está el malo malísimo, que es Ganondorf, eh, que realmente Ganondorf no aparece como tal en el juego, es mencionado en la historia, una de las siete doncellas, eh, presentado como el rey de los ladrones que logró entrar en el reino sagrado y obtener la trifuerza del poder, la cual lo transformó la, la bestia conocida como Ganon. Eh, es el antagonista principal de la saga, eh, nació en el seno de los Gerudo, como nos cuentan en el Link to the Past, como único miembro masculino dentro de los eh, dentro de los 100 años. Por esto es conocido como el rey de, la, de los Gerudo o guardián del desierto. Y en el manual del juego se le atribuye el apellido de eh, Dragmire y su y su sobrenombre antes de su incursión en el Reino Sagrado era Mandraganon. Y como otra como curiosidad decir que en el Reino Sagrado Tierra Sagrada es también conocida como, eh, es también conocida como la Tierra de Oro en el universo de Zelda una especie de plano místico creado junto a Hyrule por las tres diosas de oro siendo a su vez el lugar de reposo de la Trifuerza Ganondorf busca desesperadamente el poder de la Trifuerza mejor dicho eh, hacerse con el resto de las partes de la misma ya que él solo posee la, como ha dicho Juana la, la parte de la Trifuerza correspondiente a la fuerza la cual le otorga prácticamente la inmortalidad y como os hemos comentado al principio es Ganon quien hace acto de presencia física en el juego no Ganondorf y Ganon pues antes de los acontecimientos principales del juego intentó conquistar el mundo de la luz atacando Hirule con su ejército de criaturas pero es desterrado y sellado por, como os hemos dicho por los siete sabios y muchísimos años después es despertado por eh, eh, como hay que decir que en el libro, en el libro de historia se os comenta que este Ganon es el resultado de la derrota y sello que se puso a Ganon 2 en Ocarina of Time y que fue revivido por Koume y Kotake al final de los juegos de la saga Oracle y bueno, el que aparece como principal villano al principio, antes de saber qué, qué es lo que está detrás de toda la trama es Aganin eh, antagonista principal del juego, al menos en la mayoría mismo, este personaje es un poderoso mago, aunque la edición japonesa del juego se lo descubre, se lo describe como un cura, eh, es el hombre de confianza de la familia real de Hirule y traiciona al rey haciéndose con el poder del trono, siendo descrito eh, por el mismo Ganon eh, como su alter ego
2: de hecho, si tú lo traduces todo como que es un cura, tiene todo más sentido y da más miedo.
4: Mm. Sí. Luego tenemos el Granada, eh, que existen varias hadas a lo largo de la aventura que nos ofrecerán diferentes mejoras para nuestro equipo, así como la aplicación de magia a ciertos objetos que encontraremos a lo largo de la aventura. Pero será el Granada la que encontramos atrapada en la pirámide, la que nos concederá la espada de oro, las flechas de plata que son necesarias para poder derrotar a, a Ganon. Y luego están las diosas, que ya las ha comentado un poquito antes Juanan, que son Din, Nairu y Farone, consideradas las criaturas más poderosas de todo el universo de Zelda y que son las creadoras del, del mundo, así como todas las formas de vida eh, de, del universo de, de Zelda. Y cada una pues es la encargada de la creación de la, Din de la energía, Nairu de la sabiduría y Farone de la trifuerza del valor.
0: Pues venga, pues ya entrando directamente en la Link to the Past, vamos a comentar un poquito cómo, cómo fue el desarrollo del juego, y es que, bueno, el juego empezaron a, a programarlo para NES, para Nintendo, pero tras eh, aproximadamente un año de desarrollo deciden pasar todo el proyecto a, a su nueva consola de Nintendo, lo que sería la, la Super Famicom. Al ser ya una saga consolidada Aunque solo tuviera dos entregas Y tuviera tenido bastante éxito Y bueno, tuvo unas buenas ventas a las espaldas Nintendo decide dotar a de esta tercera entrega De más presupuesto Algo que se traduce con más tiempo para Y más recursos para, para el desarrollo del mismo Para que os hagáis una idea Pues la tónica de los primeros juegos de Super NES De la época era un tamaño de 4 megas Y bueno y a Link to the Pass eh, lo, lo dotaron de, de 8 megas dándole pues eso, el doble de memoria de, de la mayoría de, de, de títulos, permitiendo pues que con esto crear un mundo pues mucho más amplio y rico. Y tal fue pues así que, que empezando el desarrollo prácticamente en ah. paro con Super Mario Gol, eh, eh, a Link to the Pass apareciera en el mercado prácticamente un año después de, de la salida de del de este, de juego del, del, del fontanero. Otra cosa que, que se destaca desde el desarrollo en paralelo es que ambos juegos utilizan el, el, mismo, método, el mismo método de compresión de gráficos el cual se le, lo, lo limitaba a ocho colores. Pero bueno, al tener to, toda esta potencia eh, disponible decidieron mejorar la animación del juego cosa que se añadió pues eso, el movimiento en diagonal del personaje que no, que no lo tenía e intentaron trabajar en, para añadir también lo que era el ataque en, en misma dirección o sea en diagonal pero no, no acaba de funcionar como ellos querían se lo, se lo cepillaron y a, y a cambio de ello pues añadieron el, el, ataque, girador, el, el, el ataque giratorio tan famoso que, pues, que, se, que que a partir de ahí pues ya fue ya fue fijo en la saga en muchas de las entrevistas que bueno que, que se le ha, que ha dado Miyamoto explica que, que al inicio del, pro, del desarrollo de los juegos le, le gusta trabajar con, epico, con equipos pequeños y que una vez el proyecto ya va cogiendo forma pues va añadiendo personal escalonadamente cuenta que, que primero explota los límites del hardware, ve, ve hasta dónde puede llegar y después le gusta pues eso, ir incluyendo otras cosas como ya son los enemigos o incluso los detalles de, de los escenarios. Referente a eso, pues comenta que si no se hiciera así, pues los trabajos al principio tendrían demasiado tiempo libre.
1: No va a ser que ¿no? les pague sí, por
0: no trabajar, ¿no?
1: Modo explotación ahí a tope. Ahí. Sí, sí, sí.
0: Cosa que, cosa que choca con, con lo demás, ¿no? Porque dice que en relación a esto, pues cuenta que, que él trabajó muy duro. En el juego, pero que se aseguró que de, de dormir ocho horas diarias para así no, no acabar muerto en el intento. Sí, y también explica. Sí, exacto. También explica que, que se aseguraba que el personal, que los trabajadores, o sea, que se asegura personalmente que los trabajadores también descans, descansaran. Y bueno, en palabras literales del mismo, Miyamoto dice que el trabajo no progresa si no se descansa lo suficiente. O sea, yo creo que los tenía ocho horas durmiendo allí, en, en la oficina, sí. y luego el resto ahí al látigo
2: y luego atazo, jugo de agua y a, a la currar jugo sí, sí. de agua fría y a currar
1: cabrones
0: y bueno entrando ya en la, en la historia hay cosas que ya hemos contado atrás pero vamos a repetir la historia de A Link to the Past retomamos la historia eh, que ya que, que contaba que Ganondorf había logrado la trifuerza pero al ser maligno y despiadado al tocarla eh, sume el, el reino sagrado en la oscuridad tras eso Ganondorf perdió su humanidad y se transforma en Ganon este, en el, su empeño por conquistar Hirul, eh, armó, armó un ejército para tal fin. Y, y bueno, fue entonces cuando el rey de Irule eh, envió a los siete sabios para sellar a Ganon en el Reino Oscuro. Con la ayuda del ejército del rey, y los siete sabios consiguieron sellarlo, pero perdieron a muchos hombres para lograrlo. Siglos más tarde ya, eh, un misterioso hechicero consigue engatusar al rey de Irule para llevar a, a cabo su maléfico plan. Y este hechicero, de nombre Aganim, que ya lo hemos mencionado, Ordena al ejército que captura siete doncellas, las cuales son las, las descendientes de los siete sabios. Y su intención es enviarse al reino oscuro para llevar a cabo un ritual con el cual romper el sello que tiene atrapado al malvado Ganon. Eh, entre estas doncellas, obviamente, se encuentra la princesa Zelda. Tras eso, pues eso, ya sabéis cómo empieza el juego. La princesa Zelda eh, lanza una llamada de socorro, telepáticamente. Y esta llamada es escuchada por el joven del pueblo llamado Link y su tío. Este, eh, el, el tío armado con su espada sale en busca de la princesa con su espada y su escudo Y le ordena a Link que bajo ningún concepto salga de casa Obviamente el joven Link pues no le hace ni puto caso Y decide seguir a, a su tío hasta el interior del castillo Una vez que él lo encuentra allí su tío, Se encuentra su tío moribundo El cual le dice que salve a la princesa para poder salvar al mundo Y acto seguido le entrega la espada Y ya lo demás, como sabéis, es historia pura
1: Y vamos a seguir un poquito con la jugabilidad del juego a mí es una de las cosas que, bueno, siempre me ha vuelto loco de, de la lintu te Paz, es que podías entrar en cualquier casa, pillar las vasijas, romperlas, abrir los cofres ahí y es que, <risa> digo, joder, macho, entro en las casas, le, le rompo las vasijas, le tiro de aquí, pillo el cofre y me ha, me ha hecho siempre mucha gracia eso, la, la impunidad la que ha tenido el personaje. <risa> Pero bueno. Eso
2: hay hay muy guapos, tienen muy cachondos. De, de Lin entrando con cara de loco y así de, de sádico rompiendo los vasijas en la casa Y los aldeanos en un rincón llorando, tío, son, son buenísimas
1: <risa> Es que las lías buenas, las lías buenas La tercera entrega de la saga pues retoma la vista aérea que teníamos en el primer juego Y viene del desarrollo lateral de, de la segunda parte Que bueno, como antes hemos comentado, tenía el engine de, del glorioso Battle of Olympus la principal novedad de esta entrega es sobre todo el concepto de, de dos mundos diferentes. Eso es lo, lo genial de, de este A Link to the Past. Un mundo de la luz y un mundo de la oscuridad. Algo que, que sería luego recurrente en, en otros títulos de, de esta saga. Como Karina of Time, pero que en este caso usaba el tiempo en vez de, de lo de, en vez de lo de mundo de la luz y mundo de la oscuridad. Eh, los dos mundos comparten un mapa... Pero tienen un aspecto totalmente distinto. El mundo oscuro presenta un aspecto de corrupción en el ambiente, e incluso los personajes que aparecen en el mundo de la luz tienen otro aspecto en este lugar. Como diciendo la verdad que ocultan tus corazones. Es bastante uh -huh. bastante molón. Incluso, bueno, se llega a hablar de que algunos son transformados en bestias en lo que en lo que sería el otro mundo.
0: Uh -huh. Aquí también, hablando del tema de limitaciones, aquí explican que los dos, los dos mapas son exactamente iguales por, por limitaciones técnicas.
1: Y bueno, y hacen un cambio, pequeños cambios gráficos Pero bueno, Exacto. son bastante profundos. Cambios
0: gráficos sí, pero en, en sí es el mismo el mismo
1: mapa vaya. Sí, En sí es el mismo mapa ahorran, ahorran memoria Y pueden meter todo el contenido Que, que llegan a meter en el juego que, que es bastante bestia Con un objeto específico Tendremos la posibilidad de viajar entre ambos mundos Y también mm. nos moveremos usando un objeto para, para transportarnos rápidamente En los mismos de una zona a otra ...la verdad que se hace bastante ágil... El, ...el navegar al final sobre todo por el juego... ...la primera vez que entremos en el mundo oscuro... ...veremos que Link tiene un aspecto de conejo... ...y necesitaremos un ítem para... para mantener nuestro aspecto original... ...que bueno, como siempre es la primera quest para, para... habituarte, para poder mantener... ...bueno, lo que son las habilidades del personaje... ...en el mundo de la luz tendremos que conseguir... ...los tres colgantes que, que están escondidos... ...en tres mazmorras para hacernos con la legendaria espada maestra y bueno, que es una de las principales novedades de la saga y que se convertirá en uno de los pilares de la, de la misma es la primera vez que aparece la espada maestra en el universo de tele y eh, sin Zelda y una vez superemos lo que son lo que es esta parte deberemos derrotar a Ganin y. y iremos al mundo oscuro donde Ganondorf se ha hecho con la trifuerza y tendremos que rescatar eh, bueno, conseguir siete cristales que son las doncellas para, para enfrentarnos al villano Jugablemente tenemos un juego muy ágil eh, Link se mueve con una suavidad que, que no habíamos visto en, en las anteriores entregas Bueno, es lo normal también a, al ser el juego en, en 16 bits la animación está sobre todo muy mejorada y bueno, y como ha comentado Jordi antes, podemos caminar en diagonal y correr incluso con un objeto especial. En ataque usamos un, un ataque en corte que que, se hace más sen, que hace el juego mucho más sencillo y jugable, ya que la anterior entrega comparándolo con el primer juego era como una especie de estocada hacia adelante y ahora hace un pequeño arco que, que le da un poco más de bueno, que te da un poco más de, de juego a la hora de atacar a los enemigos. Te protege un poco más al personaje. Otro objeto novedoso para esta entrega... ...y que luego sería también recurrente en la saga... ...es el gancho... ...que es un objeto que usaremos en las mazmorras... ...y todo esto... ...que la verdad que, que aparece por primera vez... E, ...en este juego... ...para mejorar la energía de nuestro personaje... ...encontraremos los típicos contenedores de corazón... ...pero para esta entrega... ...además de encontrarlos completos... ...los tendremos divididos en cuatro porciones... ...que al juntarlas nos darán un corazón... ...y están bien escondidas... ...la verdad que otra de las cosas que mola del juego que para mejorar la vida del personaje pues tendremos que ir destruyendo muros y cosas para irlos descubriendo y la verdad que, que son cosas molonas lo de ir buscando y encontrando corazones y cositas por el escenario te daba muchas más horas de juego otro aspecto novedoso es la inclusión de una barra de magia que se gastará al usar objetos mágicos y como y que podemos mejorar en su consumo este este es uno de los secretos que a mí me más me gustó, además lo, 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 lo conseguí lo de mejorar, lo de, lo de gastar la mitad de magia... ...lo conseguí hablando con colegas, ¿no? Que me dijeron, hostia, prueba a prueba echar un poquito de, de polvo mágico en cierto caldero... ...y ya verás qué pasa. Y la verdad que, que molaba mucho en la época, a mí al menos me encantaba... Eh, ...eso de ir con los colegas a hablar del juego y que te comentaran... ...hostia, pues si quieres mejorar esto, pues vete a tal sitio y usa esto... Y la verdad que si no, es que ni se me hubiera ocurrido de haber tirado polvo mágico en el caldero, es que estaba lleno como así de sangre. Y la verdad que uno de esas cosillas que me molaron mucho del juego.
0: Sí, son detalles muy chulos, la verdad. La verdad es que, que, que no saber ese tipo de cosas y lo que tú dices, el boca a boca del, del, de la época molaban mucho. Ahora ya es todo mucho más sencillo, ¿no? Enseguida vamos todos corriendo a, a Google <risas> o, a, o a YouTube a ver, hostia, aquí qué puedo hacer, no sé qué. Pero en aquel momento era guapo, además se, se, te, se te alargaban los juegos una barbaridad.
1: Sí, a mí me dijeron, hostia, tira aquí el polvo mágico. Y dices, joder, una flipada de esa. dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y ves que gastas la mitad de magia y la verdad que una ayuda que te, que te cagas. Para potenciar también el aspecto RPG del juego, podemos ir mejorando nuestra espada para hacer más daño, conseguir mejores escudos e incluso ropa de color rojo y azul que aumentará nuestra defensa. A mí es esto siempre, bueno, es un debate que ha habido siempre, de si el Alintu Te Paz es un RPG. Para mí es una acción RPG, eh, así, camuflado, los aspectos RPG son muy leves, pero a mí lo de poder mejorar, por ejemplo, tu barra de energía, poder mejorar tu defensa y tu ataque, para mí es símbolo de, de ser un RPG, de tener un buen un buen elemento RPG. Yo, por, por mi parte, por en mi pensamiento, el Link to the Pass es una acción <risa> RPG. Hay otra gente que dirá, no, es un juego de rollo aventura. Pero bueno, yo veo aquí que esto es rollo cálculos matemáticos y el que haya jugado a rol sabe que, que una gran parte de lo que es jugar a rol es matemáticas. Y para mí esto es el es ley lleno Zelda. Sin duda también otro de los aspectos nuevos del juego son las mazmorras, que en este caso ofrecen por primera vez distintos niveles o pisos y bueno esto hace que el juego eh, crezca, pero exponencialmente porque ya son de una complejidad y de un diseño, pero increíble. Y yo creo que esto es uno de los puntos fuertes del juego y, y que nos hacía que, que, que lo disfrutáramos y lo gozáramos, pero de una manera increíble. Esto de poder caerte a un sitio, tener que caerte a un sitio para poder conseguir un objeto y, y todo este tipo de cosas hacían a este juego grandioso y es, sin duda, para mí de lo mejor, de lo mejor. No sé qué opináis vosotros, pero yo es que las mazmorras esta multinivel me pareció increíble y sí, además
0: además lo que tú dices es, es, era de las cosas guapas no lo de no de pensar oye si sea, tienes el piso de arriba he pasado por aquí abajo que había un cofre encerrado a ver si me tiro por aquí y tal y, a, y además eso que te que te invitaba a, a explorarlas enteras no para encontrar todos los ítems rupias y eh, bueno encontrar la brújula la llave la verdad es que, que, bueno, que yo creo que, que el diseño de mazmorras es, estaba muy muy trabajado y eran la verdad es que
4: lo, lo mejor del juego sin duda Y, ya no, y que resulta ya no muy divertido
3: Bueno, dile, dile No, no
4: que, que resulta muy divertido incluso a día de hoy que cuando le vuelvas a otra vuelta al juego sigue sorprendiendo por lo ingenioso que es y lo divertido y, y lo que comentábamos antes del beating wars es realmente divertido porque hay muchas mazmorras que recordan muchísimo a estas o hay puzzles que son casi como referencias directas a Starting to the Pass. o sea que es que incluso eh, a día de hoy tú lo juegas y es que resulta muy divertido y muy, y, muy, y muy inteligente todo lo que hay en el juego
3: Yo quería comentar eso, que incluso a día de hoy eh, ya no solo es que en su día hicieran estas mazmorras sino que, 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 han, que, que esto se ha mantenido y, y ha sido una seña de identidad ya no solo para esta saga sino que, que otros han adaptado y, y, y han conseguido que en, realmente en parte gran atractivo de, de juegos que han hecho, sean por, por tener este sistema de mazmorras, pues bueno, sin ir más lejos, eh, Siders en, en esta última generación o sea el, el sistema de mazmorras era un calco, a, a, o sea, era un tributo calco, homenaje, plagio llamarlo como queráis, a, a las de los Zelda, y, y para mí fue estupendísimo poder, poder disfrutar de nuevo de, de este sistema
1: Es que bueno, es una de las cosas, los videojuegos es que te tienen que dar satisfacción al completarlo ...y completar una mazmorra de la Lintu de Paz... ...es lo que te daba, te daba satisfacción... ...y, y, y bueno, luego la manera de funcionar... ...que tenías que encontrar el mapa... ...tenías que encontrar llaves para abrir puertas... ...y es que disfrutabas como un cochino... ...además no te llevaba de la mano y tenías que darle al coco... ...en cada una tenías un objeto clave... ...que te ayudaba, que te, que te ayudaba a superarla... ...y bueno, todo ese comerse el coco... ...y sobre todo si lo hacías por ti mismo, sin la ayuda de nadie es lo que al final hace que este juego sea tan grande y tan bueno eh, decir que al final de de cada mazmorra te espera el clásico jefe final que nos pondrá las cosas muy chungas será muy importante descubrir el, el punto débil de los mismos aquí voy a contar yo la, la anécdota que tuve con el juego porque aquí a mí me pasaba con el Alintu Te paz que había un jefe que es que bueno yo lo odio a muerte al hijo de la gran puta es que lo odiaba era el, que era el puto gusano amarillo que estaba en la torre creo que era el tercer colgante que estaba en la torre, aquel bicho amarillo que, que nada más tocarte te, te estaba tirando todo el rato abajo y es que bro, acababas hasta los cojones. Y me acuerdo que, que el, el día que, que logré acabar con ese jefe, era, era así por la tarde, seguí jugando, seguí jugando y me acabé el puto juego. Y eso fue, fue curioso, fue curioso porque era, era por la tarde, coño, digo, ya es de noche, bajé la persiana y eso, ¿sabes? Un momento, digo, hostia, voy a bajar la persiana. Me puse a jugar, a jugar, me acabo el puto juego, me acabo me, me, me paso al Ganon y levanto la persiana y veo los rayos del sol y digo, ¿qué haces con tu vida, tío? Eres un puto enfermo. <risa> <risa> me fui a acostar y dije, joder, menuda enfermedad. Es lo que tienen los juegos de Nintendo, que es que tienen droga pura. Y este juego lo tenía. Una vez pasé lo que es el, el puto gusano este que me tenía hasta los huevos... Me acabé todo del tirón y disfruté como un puto cochino. Toda una noche ahí enfermado, pero
0: Eso que cuentas eh, va mucho en relación con lo que, con lo que decías antes, ¿no? De, de, los, de los ítems, ¿no? Que en cada mazmorra realmente te dan un ítem. Y a lo mejor tú te acordabas, yo que sé, te dan el guante y te acuerdas que te había un, un pedrusco gordo en un sitio. Hostia, voy a ir va, dos minutos más, voy a avanzar a ver, a ver qué había por allí y ya te encontrar otra cosa y para adelante y seguía, y seguía, y venga y venga y venga Era el puto típico juego de esos que te engancha a, y, y no puedes no puedes quitarlo vamos
1: aparte que tiene un mapa el, el juego tiene un mapa que es que te, te invita a recordar todo como es tan sencillito te acuerdas bastante es ¿eh? bastante lo memorizas bastante bien La, otra cosa son las mazmorras que las mazmorras son más hijas de puta no pero lo que lo que es el juego normal en sí, el mapa de, de Overworld, de Dark World, bueno, del mundo de la luz y, y de la oscuridad, lo memorizas bastante. Y te vas acordando de, de por ejemplo, dónde hay una grieta para poner una bomba y, y abrir una pared. Dónde está lo que tú sí, decías. Con el martillo y ahí
0: aplastar está. algo, no sé qué. El sí, gancho, no. aquí, para allí, sí, sí.
1: Y todo ese tipo de cosas pues, te hace que el juego sea muy grande. Y es lo que tú dices. La droga esta pura de decir, hostia, he abierto un camino, vamos a ver lo que hay por aquí. Y era la locura, una puta locura. Tampoco faltarán las clásicas rupias con las que podemos comprar algunos objetos interesantes. Y bueno, eh, el, el, lo que típico. que ¿Quién nos ha pasado aquí cortando hierba ahí como un loco, tío? O sea, que, ¿Quién nos ha pasado aquí cortando hierba a, como un puto loco? Eh, otro aspecto también interesante es que podemos asignar el uso de objetos a un botón del mando a través de la, de la pantalla de equipamiento. O bueno, es que me dejo también miles de detalles de la jugabilidad pero es que tampoco quiero destripar en sí lo que es el juego y que lo descubra la gente. Yo lo invito, lo invito a la gente a jugar porque es una auténtica gozada, es un juego dentro de su simpleza muy complejo, sobre todo a la hora de, de solucionar lo que son las mazmorras y una auténtica locura. Tampoco, bueno, tampoco hemos hablado de cómo acabar con los enemigos, que yo también siempre me ha vuelto loco lo de pillar una vasija Tirársela a un enemigo y que lo hagas polvo, tío. <ríe> que era de los, de los golpes más, más poderosos del juego, tío.
0: También me molaba mucho cuando pillabas a los, a los masillas, a los soldadicos, estos que iban con la espada, cuando dejabas cargando el arma, que venían a por ti y hacías ahí el como que si lo pinchara y hacía cling, 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 y se van empujando uno <risa> al otro. Eso era, eso era cachondo también, tío. Que te podías pegar ahí 10
1: minutos ahí con la tontería. No, y luego con las armas que te da una variedad de poder acabar con ellos y de, y de locuras increíbles
0: no hemos hablado de las gallinas tío. No, la gallina,
1: bueno, lo he comentado en las curiosidades pero es la primera vez que aparecen las gallinas que se llaman cucos y bueno <risa> ¿quién, no ha, quién no ha estado currando a un cuco y luego ha tenido una buena sorpresa <risa>
4: <risa> y lo que comentas un poquito de la simpleza que has dicho hace un momento que aunque eh, yo creo que todo este tipo de tema de simpleza sobre todo en apariencia sobre sí. todo en apariencia y si tú ves un pantallazo del juego puedes decir bueno pues Realmente, oye, pues sí, bonito, chulo, pero realmente hasta que no te pones manos a la obra y no lo pones en tu televisor. Y, y yo creo que es de estos juegos que, que pasan la prueba de fuego de que pasen veintipico años, veinte años, veintipico años, y que lo sigas poniendo y que te sigan maravillando cosas y que sigas flipando con cosas. Pequeños detalles como lo que tú decías de ir pinchando a los enemigos o que veas como los enemigos, los masillas, los soldados que van corriendo detrás de ti. O que se agrupan y que van corriendo todos detrás de ti o que, van a hacer, o que cogen un poquito hasta de carrerilla. Pues no sé, es que eh, a nivel gráfico el juego... Tiene un despliegue de color y un acabado visual simplemente increíble y sobre todo para una máquina que en aquel momento estaba sin conocer al 100% de sus posibilidades y es un juego que realmente está pulido de, bueno pues, lo que hoy conocemos más de Nintendo realmente, que está pulido, está mimado y está cuidado al máximo detalle. Tiene uso de transparencias, tiene diferentes planos de scroll, tiene eh, tiene pequeñas animaciones, tiene momentos de zoom, tiene momentos de rotaciones. Pues un poquito también, que nos querían vender con la máquina al principio, de sacar al partido todas sus posibilidades y enseñarnos todo lo que podía hacer cada es uno de las.
1: Yo al menos, es que era para flipar, por ejemplo, la parte de lo que es el bosque donde está la espada maestra, ese plano de, del bosque así, con las hojas así... El primer plano de la pantalla es espectacular. Eso luego lo vi en juegos como Secret of Mana, que Square también lo usaba de puta madre. Y es espectacular.
4: Sí, pero sobre todo en juegos ya más más avanzados, después que utilizar esta. Hombre, caso, si tú te pones a mirar con Secret of Mana realmente a nivel del de diseño de sprite y todo eso, joder, hay muchísima diferencia. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero este tiene una gracia, tiene un gracejo especial.
4: Sí, y al principio, ¿sabes? Y es que incluso lo que digo, que lo pones a día de hoy y sigue sorprendiendo. Es que tiene algo y es que te das cuenta todo el mundo está lleno de vida en el que no solo Link tiene un diseño genial dirás que no tiene vida es que se mueve todo es que es una pasada la Link planta, tiene la,
1: la, las flores planta. que se van tienen su animación está muy bueno
4: está yo muy bueno. flipaba al principio y sigo flipando al principio con la primera parte cuando estaba lloviendo el efecto de lluvia que es increíble sí. que es genial pues como os digo, que es un mundo lleno de vida y en el que no solo Link tiene un diseño genial, sino que todos los personajes secundarios y animalicos que habitan por el vasto territorio de Hyrule están animados, de... genial, incluso los personajes secundarios tienen un aspecto muy gracioso. Eh, pero sobre todo tenemos que destacar el diseño de los enemigos finales, que son enormes. Hay algunos que son increíbles. Hay algunos como el lagarto este rojo que está moviendo la cola, que es que es increíble, que sale con una okay, máscara. La
1: Total, es el que le tienes que partir la máscara, ¿no? sí con el martillo sí, total, es que esas mecánicas es lo que comentaba antes sobre todo las mecánicas tío de, de destruir los jefes y eso es genial tío es genial
4: y es que todo sobre todo también es muy interesante ver toda la variedad que hay de enemigos y cómo se adaptan a los diferentes territorios del mundo porque que tenemos por pues, explorar tenemos enemigos de desierto enemigos de en pantano enemigos de agua enemigos de pradera enemigos del bosque pues todos hay adaptados muy bien y y que son, si simplemente tiene un diseño pero bestial. Y no estamos hablando de que haya cuatro o cinco diseños diferentes. Es que hay un huevazo de enemigos y un montón. E incluso nos encontramos enemigos boss finales que tenemos versiones suyas más pequeñas que nos atacan durante toda la... durante toda la... la mazmorra como el gusano ese que le da un vuelta a los ojos que nos encontramos gusanos por eso por sí. toda la mazmorra.
1: Sí, los odio a muerte a esos. Mm -hmm. <risa> Pero luego en el mundo de la oscuridad lo que mola es que cambian los bichos, se hacen más jodidos y es lo que me, lo, también otra cosa que mola de lo, de lo que es el diseño. De que hay enemigos en el mundo de la luz y luego los, algunos de ellos los trasladan al mundo de la oscuridad pero con distintos patrones y, y mucho más cabrones.
4: Mm. Es que por ejemplo también a mí siempre el mundo de la oscuridad me recordaba un poquito al Super Mario World cuando, cuando terminas el camino estrella. Que cambia el mundo, que es todo más oscuro Que están los personajes, incluso las tortugas En vez de tener caparazón tienen cabezas de Mario Y cosas así, siempre me recordó mucho A esa estética, a esos colores más apastelados Y todo esto Y luego a nivel artístico el juego pues es Simplemente increíble, usando la potencia De Super Nintendo para hacer de cada detalle Del juego que destaque y no de... Eh, y nos da de información del juego hasta el mínimo detalle. Eh, información del terreno, información del de clima, de cómo lo que decíamos antes, de cómo va, y si, si hay viento, cómo se mueven las hojas, en primer plano, cómo se van moviendo todas las plantas, cómo los animales corren por ahí. Me encanta el momento cuando llegas a la espada maestra y ves a los animales que están corriendo a, alrededor de, del sitio donde está clavada la, la espada maestra, incluso al final del juego, cuando hace ese plano que recorre todo todo el territorio, todo el mapeado del juego que no deja de ser algo que también pudimos ver muchos años después en Nintendo 64 con el A de Paz que también cuando terminaba, uy A Link to the Pass, con el Located of Time, que cuando terminabas el juego también hacía un recorrido por todas las regiones que habías ido recorriendo, pues esto ya lo hacía eh, A Link de paz y de una manera brillante y es que incluso a mí me sigue sorprendiendo y es que la última partida que me he pegado para preparar el programa me ha vuelto a sorprender es la sensación de relieve que tienen las paredes de las mazmorras o las copas de los árboles del bosque realmente, porque si te das cuenta todos los árboles parece que tienen profundidad y que parece que tienen altura y es que no dejo, si luego te echas una partida al primer Zelda es que realmente parece el primer Zelda parece un, es, un boceto de lo que ha sido este A Link to the Past, es que es, es, que es, es simplemente increíble, es que, que nunca, si no conocéis el juego, que me extraña que estéis escuchando el programa y no conocéis el juego, es, es absurdo es pegarle, más que hacerse caso por imágenes, es pegarle un tiento eh, y para darse cuenta de, de la grandeza del juego a nivel artístico que tiene incluso a día de hoy, 20 y pico años después, incluso me sorprende más que sobre, sobre todo porque después de haber jugado al último juego al que hablábamos antes al, al Between Worlds a mí me ha gustado mucho pero realmente lo único que conseguía es que tuviera ganas de volver a jugar a esta Link to the Past y cosas que veo en el, el beating Worlds no me sorprenden tanto como cosas que me siguen sorprendiendo en, en esta Link to the Past quizás sea cariño sea nintenderismo sea fanatismo llámalo como quieras o llámalo amor no sé cómo que llamarlo y es que realmente los detalles lo son todo en este apartado pequeños detalles que, que ahora nos pasarían inadvertidos aquí son la clave de la grandiosidad de este juego es que date cuenta en el tema de las animaciones cómo se mueve el gorro de Link eh, cómo camina el movimiento de las flores, pero simplemente cómo se mueve el link es súper gracioso, verle cómo corre, sobre todo cuando dejamos el botón apretado que hace la carrerilla para lanzarse con la espada, me encanta ese movimiento, o como cuando se choca con algo, como que es como se le hace los ojos grandes, o cositas, pequeños detallitos que hacen que el juego sea enorme y que a día de hoy siga brillando con luz propia.
2: Bueno, y si eh, digamos gráficamente y técnicamente el juego es una maravilla, el sonido pues Personalmente creo que, que, que no se queda atrás, ¿no? Eh, aquí los efectos sonoros del juego realmente son, son desde entrañables a potentes, totalmente funcionales, eh, totalmente han creado escuela, eh, son algo a reivindicar y a recordar por muchos jugadores, pero es que la son música... Icono. Son iconos, que,
1: que son un icono.
2: Es que hay icono. muchos muchos juegos aún a día de hoy eh, homenajean ciertos sonidos de Zelda. Y, Sí. Eh, incluso en películas eh, hay sonidos que... Dices, coño, eso ha sonado a Zelda y tal. Es, es curioso, tío.
1: Tú abres un cofre y es un sonido. Es, es juegos de juegos icónicos. Como claro, lo son eh, Mario y como De hecho, lo es Sony,
2: ¿quién, ¿quién es... a ver, Joder, no me digas que no habéis abierto un cajón en vuestra puta vida y os habéis sentido como como Link abriendo el... Y... y te vienes arriba, tío. Y sobre todo cuando ves el cajón de los condones. Como lo abro un poco... Cuando lo abro... Hay
1: dos me... bombillas para que brille ahí.
2: Claro, tío. <risa> bueno, pues la música, la música es algo también que, que realmente es, es, es increíble, vale. Está compuesta por Koji Kondo, que rescata como no puede ser de otra manera el tema Overworld, compuesto para Legend of Zelda, pero está rehecho al estilo del SPC 700. El SP 700 es el chip diseñado por Ken Kutaragi, eh, eh, O pesar el nombre de Sony. El troll de Sony. ¿sí? El troll de Sony es ese puto crack. El, el chip de hecho está fabricado por Sony. Iba junto a un procesador digital de señal, que se, o DSP, que también se llama, que incluso para su época, en el 90, ya era muy avanzado, incluso a día de hoy sigue dando unos resultados realmente increíbles de trabajar en conjunto. Uh -huh. Como digo, no vamos a hablar del tema de que Sony les producía piezas, ni del de rollo que hubo de Sony con Nintendo y. No quiero hablar de los juegos de Zelda de CDI Porque me tendría que dar un autopollazo en la frente Así que paso También viene de aquí del tema derivado de Sony De Nintendo y el CD-ROM y todas esas cositas Pero bueno, eso es otro tema El título que hoy nos ocupa Digamos que instauró el núcleo musical De toda la saga vale. Que, aunque el primer título nos trajo temas Como el Irui Overture, como decimos el Overworld Y tal, pero este fue el que Instauró tanto muchos efectos de sonido Como mucho, muchos temas Ya inherentes a la saga como curiosidad decir que, que se pensaba en el primer título de NES se pensaba usar el, el tema del bolero de Ravel como tema principal de Zelda, es curioso pero a mitad del desarrollo se descubrió que los derechos aún tenían dueño y el señor Collicondo como es machote que es, pues decidió echarse la, la capa al hombro y parió un tema principal mítico y enormemente emotivo y la leyenda dice que curiosamente lo hizo en un solo día ¿Vale? el tío, pues claro, lo que tiene es ser un genio uh -huh. con, un, con un par de pelotas pues dijo, no, no, eh, no puedo usar el tema que yo tenía estructurado en mi cabeza, voy a hacer otra cosa que realmente no se parece en nada pero a día de hoy, eh, cualquiera que lo oiga, pues se te ponen los pelos como escarpias que podrías colgar un árbol no fácilmente eh, te, en este juego pues tenemos temas como Light World Over World, que hemos dicho el, el, la, el End Credits eh, la, la balada de Zelda la, la nana de Zelda, perdón el tema de Gandondorf el tema del Castillo de Irule, que es el tema de la familia real, el tema de Cacarillo Village, el el, el el famoso tema del, de la Cueva de Hada, el Firey Cave de Screen, el título escrito, La, la Reina Scene, el tema de la lluvia, que también es un tema que está grabado La Sangre y a Fuego en el corazón de muchos. Eh, digamos que son temas eh, muy destacados y reutilizados o rescatados para otros títulos posteriores reversionados pero que son claramente reconocibles y con una fuerza una fuerza increíble
1: Uf, a mí me a mí me vuelve loco sobre todo el tema cuando entras en el castillo que tiene no sé tiene unos tonos brutales el, aquella vez cuando cuando la parte que ha hablado doki de la lluvia aquel ya, tema claro me, de lluvia. me encanta y luego el tema de Ganon que es increíble que también notas que que, que, es, que es Nintendo porque tiene esos tonillos que luego verías también con el es muy parecido el tema, tiene como, como unos tonillos que me recuerdan al, al, al jefe final de, de Super Metroid, a lo que es la, la madre, al Mother Brain. Brain? Me recuerda un poquito al tema de Mother Brain, el de Ganon, y me, me encanta, me encanta. Es una banda sonora espectacular, reconocible, y lo que te, lo que tú has dicho, es luego núcleo de la saga, porque luego esto se ha reversionado, y bueno, eh, el, la reversión instrumental al del Olympic wing Walls pues era una de las cosas que nos volvía locos del juego ¿o no Jordi? sí, sí
0: además eso que habláis eh, también le da mucho mucho empaque y mucho rollo es lo de estar por ejemplo yo qué sé, en la cueva de las hadas con la música salir fuera y que sal, y que salte el overwall esos cambios de música están muy bien enlazados o sea en los principios de canciones son todas bastante potentes y si sí, están muy bien enlazadas y le da mucho le da mucho empaque a todo a la todo, no, sonora
2: y, como bien nuestro colega Doki Borja, que es, que es actor en sus ratos de, de vida disoluta, él sabe mucho de esto. Y como él dice, la narrativa del juego, eh, lo que es en global, o sea, el hecho de esos cambios de muy, es muy cinemático todo para las la propiedades de la consola. Y el año en que se lanzó el juego, como decís, el cambio ese de pasar a la música de las hadas, el argumento, el, la escena de la lluvia, que es brutal, o el, el cambio de música que, que es que hacen que te vengas arriba y estés todo el rato metido en el juego. Y que aún a día de hoy es un juego que, que, como dice Doki, lo vuelves a jugar ahora y se folla a a, a muchísimos juegos que, que en teoría son superiores a este.
0: En sí. teoría. Además. Eh, decidme que no estamos así enfermos, que conforme vas diciendo los nombres nos está sonando en nuestros cerebros. Sí,
1: exactamente. <risa> Por supuesto, <ya> te digo. <risa> claro, es, es
2: que yo estaba, eh, yo conforme estaba hablando estaba pensando en la, entre la de VK y la de Reines Pues eh, la banda sonora, pues en su época, eh, es tan, tan magna, tan buena, que se llegó a lanzar en un CD bajo el en Japón, desgraciadamente es un, es obra de espe es otro, otra cuna de especulación este t este uh, título original bajo el nombre de The Legend of Zelda Son and Drama y uh, si no recuerdo mal tiene dos CDs el primero son 44 minutos con versiones digamos re a Ranch y un poquito más trabajadas y un segundo CD con versiones originales de NES y de, de Super Nintendo si no me equivoco, seguramente Bill de esto controlará un poquito más bueno, no, la verdad que no de, de Zelda no, pues no, este yo estaba mirando así un poquito por encima, pues sabéis que me gusta mucho el, el rollo subasta gitanera de de bai. y el es, es un está bastante buscado y muy poco por lo visto en de primera bueno, edición es, y es, es caro de cojones. Es
1: normal, la música siempre ha sido cara en Japón. Todo lo que son CDs han sido caros y bueno, y ya buscar un CD como el rollo Axelai o un juego de, de Super te puede costar órganos vitales, es algo normal. Otra cosa pues... son las versiones chinales, que seguro que hay, pero muchísimas.
2: No, pues este, por lo visto está, este es de los buenos.
1: Ya te digo que cualquier cosa así, que sea de un título mítico te va a costar órganos vitales. o sea, eh...
2: <risa> Bueno, pues y hablando un poquito de la música, me parece recibo, ¿vale? como está hablando del, del maestro Koji Kondo, hablar un poquito de lo que es su vida y su obra y pues simplemente por decir un poco así por encima porque nació en Nagoya el 13 de agosto de 1961 y a los 17 años adquirió una formación musical pues clásica vale y aprendió a tocar varios instrumentos para intentar ser músico profesional pero en los 80 se pues, enteró que Nintendo buscaba compositores y dijo, ah, pues qué cojones, voy a, voy a probar a ver, qué, a ver qué pasa y en el 83 pues, pues, finalmente fue contratado eh, lógicamente al saber tocar los instrumentos querer ser músico profesional y ser músico de vocación pues en aquella época pues se sentía muy limitado pues trabajando para lo que viene a ser una, una famicom vale pues eh, las limitaciones venían a ser que era el uso obligatorio de cuatro instrumentos dos canales eh, de pulso de, de, en mono otro de onda de triángulo en de, de mono o lo que vendría a ser la base y un cuarto canal pues lo que vendría a ser la percusión pero curiosamente fue capaz de descubrir una forma de usar un quinto canal Que usaban para los, los efectos especiales, para los FX eh, Es una limitación realmente pues normal Si tenemos en cuenta pues la fecha y el sistema por lo que estamos hablando Es pues, una, una NES Pero en, trabajando en todas y cada una de las máquinas lanzadas por la Gran N eh, Koji Kondo logró sacar de cada máquina Cosas realmente eh, que a día de hoy nos seguimos llevando las manos a la cabeza, sacándonos el pene y llorar sangre y decir, este hombre este hombre es, es, es la puta máquina. Pionero en todo lo relevante a composición de videojuegos ha dado pie a grandísimas y míticas melodías que tienen la característica de sonar igual de bien en sistemas antiguos como, como modernos. vale Es decir, que son realmente reconocibles tanto en una NES como en una GameCube, por ejemplo. Y son totalmente agradables, eh, entrañables y míticos. Puede que su música sea junto a los diseños de Miyamoto Una de las grandes mayores bases de Nintendo A lo largo de los años Como decía antes Evil Son reconocibles eh, el. Señor de Nintendo una... Sí, exactamente eh, la, la música de Nintendo Como decimos, como los gráficos y tal Pues es algo muy muy característico en ellos Su obra tiene tres claras influencias eh, Que son la música latina La música clásica digamos Abarcando con música clásica Todo lo instrumental Incluyendo bandas sonoras y tal Y el jazz y se pueden apreciar en todas sus bandas sonoras. Por ejemplo, la música española eh, con guitarrita y tal en el Valle Gerudo de, de Ocarina Stein, el tema subterráneo de Super Mario Bros. que es un rollo así jazz, así minimalista. Él dice eh, reconocidamente que Jerry Mancini, que es eso sonora de la banda sonora de la Pantera Rosa, que era de lo que dibujaba Borja, Joder. Eh, ¿vale? Eso te va a perseguir por la, toda la vida. Yo soy un gañán y tú dibujabas Pantera Rosa, esto es así. Eh, vale, pues él dice habla reconocidamente que Henry Mancini que es un gran compositor de música de ellas pues es una de sus obras de sus, de sus bases digamos de sus inspiraciones así como John Williams y toda pues el rollo de la música Star Wars el todo que es música orquestal como decimos eso le inspira mucho
3: me, habías, me oh. habías asustado tío porque cuando has dicho la música latina me imaginaba Daddy Yankee y no así, ¿eh?
6: <ríe>
2: <Esto latino.
3: ríe>
2: supongo que este hombre cuando oiga algo de eso directamente se arrancará los ojos y se los meterá por para taparse los oídos <risa> quiero pensar eh, como no podía ser de otra manera joder, eso es, es oriental este hombre pues la música oriental también está presente en su obra y de hecho de ello deriva una de las características que decimos que, que es la predominancia de una melodía con pocas armonías de apoyo pero realmente emotivas impactantes y fácilmente reconocibles aquí había preparado pues lo que es toda, toda su banda sonora todas las bandas sonoras en las que él ha participado pero yo creo que eso es una es una larga lista que destacaría Super Mario World, Super Mario Bros 1, 2 y 3, el de los Legend of Zelda, el Super Mario RPG, Star Fox 64 que tiene una banda sonora que yo creo que es muy buena, sí. Star eh, Super Smash Bros Melee que os gusta o no os gusta el género tiene una banda sonora también flipante, Super Mario Sunshine que es una banda sonora que mucha gente tasa de no sé, es que de continuista y de sencilla Pero yo creo que no lo es así Pero bueno, no, es una banda sonora al contrario. Tiene una banda sonora realmente especial Muy característica de este título Y fácilmente reconocible, como decimos Y muy buena de Wind Waker Super Mario 64 Mario Galaxy, que tiene una banda sonora Con Maj Majoti, Majito Yokota perdón, Que es una banda sonora realmente brutal Super Smash Bros. Brawl Que tiene otra banda sonora que es realmente De levantarte del de, de de, de asiento Mario Galaxy 2 también, Super Mario 3D World, Super Mario Maker fue también otro de los que ha hecho, o sea que realmente repasar su, su, su obra, es no, yo creo que no tiene ningún juego malo y con una banda sonora que digas, pues es que no me transmite nada, todo lo contrario, lo que estamos diciendo es una obra realmente encomiable y este señor se merece un, el, el sitio que yo creo que ocupa en la historia de los videojuegos.
1: Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de las versiones del juego que salieron después. En sí solo hay una versión de The Legend of Zelda, al Link to the Past, que salió para Game Boy Advance en el 2002, eh, que la hizo Nintendo junto a Capcom, y bueno, que llevaba el apodo de Forest World, que era un minijuego, o un juego completo, multijugador, que, que se incluyó dentro de, de lo que es la conversión además de, de The Legend of Zelda al Link to the Past para, para la Game Boy Advance. Forest World era una aventura totalmente nueva que introducía nuevas tramas y elementos a la saga que ha comentado Kafka cuando hablaba de, de las distintas ramificaciones sobre todo hablando de, del villano de Bati, que es un villano de, de lo que es la saga Forest World y de Miniscap para, para Game Boy Advance. La versión de Game Boy Advance de A Link to the Pass incluye una mazmorra adicional que si completamos nos dará acceso a una secuencia final extra y también se puede desbloquear un golpe giratorio continuo además se hizo una revisión del texto del juego eh, para adaptarla mucho mejor de lo que se adaptó la, la versión de Super Nintendo que por problemas de espacio pues tenía tenía algún errorcillo que bueno comentaremos alguna tontería en, en lo que es lo que son las, las curiosidades vendió casi 2 millones de unidades y bueno es una conversión muy guapa que respeta mucho al original, a nivel musical no es igual porque el chip de sonido de la, de la Game Boy Advance es bastante más pobre que el de, que el de la Super, pero bueno, lo que es un minijuego o el juego multijugador Forest Wars eh, es una pasada, la verdad que está, que está muy bien y muy interesante y después vamos a hablar de, de un juego que también salió en, en, Super, en Super Nintendo eh, Al Link Te the Park no fue el único Zelda, salió otro pero para un sistema de... por sistema satélite, que salieron varios juegos para, para este sistema, pero bueno, como es lógico, solo para Super Famicom porque porque aquí no llegaban este tipo de cosas y sí, se que trató... tenía
4: voces en streaming, sí. que tenía
1: voces por satélite, sí. sí usaba satélite para descargar los juegos a un aparato y bueno Ahora explicaré un poquito. El BSCL... Sí, lo no mismo ocurría también con f sí, Perdón.
4: Un montón de niveles, un montón de cosas para F0.
1: El F0 sí, 2. F0 y bueno, ya había un juego que vimos Jordi y yo, por ejemplo, que, que nos volvía loco, que era el sub mancero que lo vimos en una revista francesa, porque era rollo Mega Man así y nos gustaba mucho. Estábamos esperando que saliera cartucho y resulta que era un juego de, de satélite, o sea que a joderse. Pero bueno, ahora se pueden jugar vía, vía emulador y la verdad que, que muy bien y se trata de B.S. Zelda no Densetsu Kodai no Sekiban, o como sería traducido al inglés, B.S. The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets, un juego que se lanzó en exclusiva para Super Famicom a través del periférico Satellaview en 1997. El nombre de B.S. se refiere a Broadcast Satellaview. Usando este periférico, los jugadores se descargaban el juego a través de un canal satélite y se guardaba en el propio aparato o en un cartucho especial que se podía adquirir aparte. La historia del juego transcurre tras Alintu to the Pass y vendría a ser como una segunda aventura o lo que muchos denominan así comúnmente como una master quest. Jugablemente es casi idéntico al Alintu to the Pass, aunque hubo modificaciones como la capacidad de cambiar de dirección cuando usamos las botas de Pegaso y corremos. La pala también se puede usar para desenterrar rupias, no está limitado a un minijuego como en el en el te Pass. Las mazmorras son distintas y en vez de tres mazmorras de, de los colgantes y las siete de los cristales, tendremos que conseguir ocho, tabletas a, ocho tablas ancestrales. El juego estaba dividido en cuatro episodios que se jugaban durante cuatro semanas. Se jugaban a tiempo real en vivo. Cada semana había una zona de mapa disponible y la música estaba en calidad, en calidad CD y había intros de voz. La verdad que era muy, muy espectacular este, este aspecto. Al contrario que otros juegos del sistema Satellaview, este título solo fue jugable durante su periodo activo a través del sistema de satélite. Y una vez terminado este periodo no se podía jugar. Creo que al final solo se usaron se usó dos temporadas. En 1997 y creo que hubo otra en, en 1998. El personaje principal del juego no es Link. Recibe el nombre de mascot y podemos seleccionar su sexo. Esto es lo que os había comentado anteriormente. ...de que Lincoln no era la primera vez... ...que podíamos jugar al, al Zelda... Con, ...a un Legion of Zelda con una chica... ...sino que en este juego... ...te, te permitía coger a, a un... ...bueno, de personaje... ...a un hombre o una mujer... ...o un chico y una chica en este caso... ...por la juventud de los personajes... ...en 1999 un grupo de hackers... ...logró dumpear la ROM... ...con las cuatro semanas jugables del juego... ...igualmente debido a lo especial que era el juego... ...faltaban muchas cosas en la ROM... ...como la intro, música, las voces... Y también incluso había fallos gráficos en, en, lo que son, en lo que es el juego en sí Con la ayuda de grabaciones en VHS, en VHS de, del título eh, La página de BS Zelda entonces, eh, que, que había una página dedicada a este juego Logró arreglar casi todas las carencias de la ROM Dumpeada Y el juego ahora es totalmente jugable eh, Como era originalmente Salvo la música CD y las voces que salían en las intros eh, eso sí, la música que escucharemos en el juego pertenece a la Link to the Pass. pero bueno, quien quiera jugarlo en forma de emulador y eso, puede encontrar este título y disfrutarlo como se disfrutó en aquella época en, en Japón, me imagino que incluso estará traducida la ROM eso seguro. tampoco lo sé seguro.
0: Seguro. Me, parece, me parece brutal, como siempre la escen, tío, que, que coja el juego lo, lo pueda dumpear y, cuando, y, y reparar errores incluso, tío, me parece, me parece una, una pasada, de verdad
1: y A través de unos vídeos VHS, ¿eh? es una sí, puta sí, sí. locura Es una puta locura, porque es que había fallos gráficos bastante, bastante gordos Lo que alucina de este juego es la originalidad también y la manera que lo plantearon Porque también se conseguían premios con el juego por las puntuaciones Haciendo puntuación en el juego había premios y historias y es que era una, una putísima locura y lo de que tuvieras una semana que se te abrían dos mazmorras y podías conseguir lo, lo que son las tablets y luego ir haciendo cosas a tu bola pues era también una locura y que luego te cerraran ese periodo y te abrieran más mapas y etcétera, etcétera, la verdad que, que un locurón la manera de plantear este juego y bueno, cositas que nos perdimos en Occidente porque ya sabemos que los capos siempre iban unos pasos por delante en aquel momento
0: mm. sí, sí y bueno, no podemos dejar de, de, de mencionar mínimamente A Link Between Walls, Porque porque bueno, obviamente es, es un juego que, que bebe mucho de A Link to the Past eh, Por ello, bueno, nada, vamos a dedicar dos minutillos para, para hablar un poquito de él Y es que el juego, eh, como ya hemos comentado antes, es secuela directa de A Link to the Past Lo único que transcurre en el mismo universo, seis generaciones tras lo, las aventuras vividas en, en Super Nintendo en esta ocasión link es aprendiz de herrero y se, y se ve envuelto en una misión épica la cual empieza con la, con la misión de salvar a los siete sabios y así evitar la resurrección de Ganon las principales novedades del juego que bueno en referencia a lo que vimos en Al Link to the Past eh, entre, entre otras son las de poder pegarse a la pared eh, que nos dará acceso a, a muchas zonas y que no hay, una, no hay un orden establecido para, para realizar las mazmorras aquí sí que tenemos un poquito más de libertad de lo que teníamos en en a link, a link to the Past que, que, bueno, que teníamos que seguir un, un cierto orden aquí no, aquí podemos, podemos terminar el juego en el orden que queramos y la verdad es que todo yo creo que, que más que una secuela yo, yo diría que esto es un, un remake o una reinvención del juego ¿no? porque realmente mmm, vemos eh, casi todo lo que vimos en Alintu de Paz eh. sí que sí, o sea, podríamos tacharlo de ser poco original pero, pero yo creo que el juego yo por lo menos lo disfruté muchísimo porque era eso, era una link de paz vitaminado, tanto técnicamente eh, todo. Eso sí, yo no sé si, si es por, la, por el tiempo o no, pero a mí me pareció muy sencillo el juego, me lo pasé muy, muy fácil. No sé si, si tenéis la misma sensación, pero no, no, no para mí no supuso ningún reto, la verdad.
4: Sí, cuando hablamos del juego fue quizá lo que le achacamos al juego, en, en lo que le echamos al juego en Cara, un poco que resultó ser bastante sencillo. Uh -huh.
1: Es un homenaje en toda regla. Y lo que tú has dicho, el sistema ese de tienda, de que podías comprar un tipo un objeto y ese objeto te valía para pasar una mazmorra determinada. Y era sí. un poco así el sistema del juego.
0: Además, también para podemos mejorar de... los objetos, que también estaba bien eso.
1: Sí, Pero la verdad que es un homenaje increíble. Sí, increíble. Sí. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito de, de los secretos y glitches del juego, que la verdad que estaba tenía bastantes. Estaba muy plagado, era un poquito al rollo Super Mario World. Y bueno, decir que uno el más famoso de todos es la habitación secreta de Chris Uno de los, de los errores o trucos más conocidos del juego Y que se trata de, de, de una habitación secreta que nos encontramos en el juego Que pertenece a una persona real llamada Chris Julihan, Que ganó un concurso de Nintendo Power La habitación contiene un buen puñado de rupias azules Y una baldosa telepática con el siguiente mensaje que Una baldosa de estas que tocábamos y nos daba nos daba un mensajillo que decía My name is Chris Julihan this is my top secret room, kit it big winus. Ok, más o menos que mi nombre es Chris Julihan esta es mi habitación secreta y tengamos, mantengamos el secreto entre nos mantengamos esto entre nosotros dos. La verdad que muy muy curioso. En la versión de Game Boy Advance del juego también podemos encontrar esta habitación secreta, pero en este caso no está la baldosa con el con el mensaje. La habitación no aparece normalmente en el juego y es una prevención a un cuelgue del mismo cuando el juego no sabe determinar qué pantalla de cargar hay varias maneras de conseguirlo creo que son cinco en total distintas y la verdad que, que se pasó muchísimo tiempo hasta descubrir eh, esta habitación en la época creo que no o durante, bueno, cuando se estuvo el juego comercializado así no se descubrió, no se descubrió esto hay varias maneras de, de conseguirlo y la verdad es tan difícil, es tan difícil, lo, lo dicho, que pasó mucho tiempo Y como Super Mario World, Alinto Tepas tiene una buena selección de, de glitches y bugs De los que nos podemos aprovechar Y vamos a comentar algunos de ellos brevemente Pero la verdad que los hay, pero a montones Tendríamos cambiar el color del escudo rojo-azul Que tenemos que usar unos bichos que nos quitaban las armas La verdad que bastante curiosete el glitch de la seta que nos permitía petar, petar el escenario y que se viera, y que se viera parte de, la, de los gráficos rotos. Un glitch que se usa para, para hacer los speedruns del juego. a Esas partidas que se acaban en Legend of Zelda, el Alintu te pasa en 15 minutos. La verdad que una puta, una puta locura. Y bueno, que es un típico bug de estos en que nos tiramos por un sitio y y nos hacemos bueno, como invisibles y podemos pasar a atravesar muros y paredes, y lo dicho que se usa para hacer speedruns, luego, un, o por ejemplo, un glitch del boomerang, que nos permite tirar el boomerang y que pegue una rasada por el escenario, un glitch de la flauta, que nos permite correr más rápido, y muchísimos más, como glitch exclusivos incluso para la, la, las dos versiones que hay de, de la ROM japonesa, incluso glitch exclusivos para Game Boy Advance, y bueno, eh, entre ellos podemos incluso cortar hierba en la forma de Conejo de Link, que no eh, estaba indefenso, que hay que decir que el personaje estaba indefenso en ese momento, pero podemos hacer que, por ejemplo, pueda cortar hierba como si tuviera una espada, pero bueno, sin dañar a los enemigos. Descender por la montaña de la muerte a saco, lanzar dos flechas, o incluso cambiar de color a, lo, a los soldados enemigos. Lo dicho, es muy fascinante el tema, pero bueno, a quien quiera más, profundizar más y todo eso, hay cantidad de vídeos explicando, explicando estos fallos, que la verdad que son muy interesantes y bueno, y que son normales en un juego tan grande y en el que podías hacer tantas cosas en la época.
0: Pues venga, vamos a ir cerrando, vamos a, a leer, bueno, voy a leer un, un comentario de, de Facebook de, del amigo Edi Moisés Arias, que bueno, nos cuenta una, una anécdota y, y me gustaría, bueno, me gustaría leerla para que para compartirla con todos, con todo el mundo, y dice, "Ay, a Link to de Paz. Recuerdo que la primera vez que vi ese juego fue en casa del típico amiguito ricachón y el muy cabrón nunca le dejaba que nadie jugara con su juego de Super NES." dice ya estaba y él estaba que ya estaba enamorado del juego por lo bestial que se veía y por la banda sonora sin embargo la pobreza de esos días en, en casa era de proporciones bíblicas y me tenía que conformar con imaginarme el juego tiempo después le echaba la mano a un vecino que era herrero dice no de armas y con lo que y con lo que le pagaba reunió para comprarle la consola de segunda mano a otro amigo y cosa que casi infarta a mi madre dice. Otro amigo que le regaló el cartucho al Intu de Paz Pero más que un cartucho era un Frankenstein Estaba rodeado de cinta adhesiva Y lo peor es que la pila del cartucho ya no funcionaba Y cada tarde era encomendarse a todos los santos Y rogar que el archivo no hubiera desaparecido Una vez que se, se borró estando en el templo del agua Dice si al final desistió y se fue al mercado de la pulga Supongo que era un rastro un mercado de segunda mano Y pilló uno en condiciones decentes Y le pudo dar caña como, como Dios manda dice bueno luego dice perdón por extenderme espero que que es juego que, se, que le pone malo malo y se espera que Casca lleve a la cerda de su vecina para amenizar el podcast y dice que vamos bueno, a de la república dominicana
2: hostia no me acordaba yo de mi vecina macho <risa> ese esa, que esa es cerda Sí, sí.
0: En fin, lo dicho Muchas gracias por el comentario y por todos los que habéis dejado comentarios eh, Amigo Celso González También decía que para él es el mejor Zelda Como seguramente muchos de, de los que nos escucháis Y para mí personalmente también lo es Y como siempre Vamos a, a repasar un poquito las curiosidades Antes de cerrar ya el programa y empezamos contando que, bueno, que en una entrevista para la página web francesa GameCult, Shigeru Miyamoto habló de los orígenes del personaje de Link y explicó que quería que fuera un personaje muy reconocible. Y dice, para ello, el diseñador eh, del, del Sprite, eh, Takashi Tezuka, se inspiró en el personaje de Peter Pan de Disney.
1: El nombre de Link viene dado que durante el diseño del primer juego de la saga, los fragmentos de la trifuerza estaban pensados como chips electrónicos. Y se pensó en que la serie transcurriría en el pasado y el futuro. Por ello nuestro héroe era la conexión entre ambos tiempos Lo que viene a ser la traducción de Link
2: eh, Un tema que dio mucha controversia Fue el color del pelo de nuestro personaje en el juego Que es de un color así como morado, o rosa, chicle muy, muy curioso Que no tiene nada que ver con las ilustraciones oficiales Lógicamente del personaje Al parecer este hecho fue provocado Por las limitaciones técnicas provocadas Por la manera en la que se programó el juego
4: El juego fue dirigido por Shikiro Miyamoto Y Takashi Tetsua eh, diseñador, diseñador del aspecto original de Link y quien después se encargaría de dirigir el sensacional e increíble Yoshi's Island.
3: Una confusión muy típica de la época era traducir mal los nombres de los objetos necesarios para conseguir la Espada Maestra. Al estar el juego en inglés y llamarse pendants, se les consideraba pendientes. Cuando en realidad la traducción correcta era colgantes o, o pendones.
0: Sí. <risa> podemos encontrar en, la, en las casas del pueblo de Kakariko un cuadro con la jeta de Mario si tiráis, si tiras el cuadro conseguirás unas suculentas rupias
1: en occidente conocemos al juego con el apellido de Alintutepas en la versión japonesa el nombre es Ceruda no Densetsu Kamigami no Torai Fusu que traducido sería la leyenda de Zelda dioses de la trifuerza
2: en el original al Starling junto a su tío Moribundo este le dice traducido al castellano salva Zelda Zelda es tú... Tu... y ahí la palma. Algo que creaba mucha incertidumbre y fue provocado porque a la hora de traducir el juego, desde su versión japonesa no cabía el texto. Y en japonés decía, Zelda es tu destino. Esto fue solucionado en la versión posterior de Game Boy
4: Advance. Qué miedo, dejate que dice Zelda es tu padre. De eso, no sé. <risa> <risa> bueno, en 1992 se lanza una pequeña serie de cómics en la Nintendo Power, escrito por Sotaro y Shinomori. Y basada en a Link to de Paz, en dichos cómics se omiten partes del juego y se añaden nuevos elementos a la historia.
3: En este manga se presentó un nuevo personaje llamado Rome, que era un caballero capaz de transformarse en pájaro. Al inicio es un poderoso enemigo, pero después se convierten en aliados y se unen para luchar contra Ganon. Las famosas
0: gallinas de la saga hacen su debut en a Link to de Paz. Se les conoce con el nombre de cucos y los encontraremos en mayor cantidad en los pueblos de Cacarico. En el mundo oscuro veremos una versión en esqueleto de los cucos conocidos como cuco hueso.
1: También encontraremos durante el juego un cuco que se convierte en humano si lo rociamos con polvo mágico.
2: Este, rociar con polvo es un pájaro, eso no es así,
1: <risa> pero bueno.
2: Es jodido, es jodido. No sé, que primero hay que leer a los cintes y no explotan, pero bueno. Eh, si Ling ataca muchas veces seguidas a un cuco, como todos sabemos, con su espada, una bandada de estos vendrá a atacarnos y no parará hasta que nos liquiden. Tendremos que escapar a, una, a otra zona o coger al cuco que estamos atacando para evitar este salvaje ataque.
4: El juego contiene un montón, un buen puñado de gráficos no usados como bloques calavera, cerraduras, cartas y relojes mágicos, entre otras cosas.
3: Las versiones occidentales del juego tienen gráficos cambiados en la pantalla del título, en la pantalla de elección del nombre de nuestro personaje y en la de salvado de partida, que lucen mucho mejor que los de la versión japonesa. Traducido a Link to the Past sería una conexión con el pasado, algo que
0: crea confusión y hace parecer que el juego tenga una temática basada en el viaje en el tiempo. La intención real de este título, de este subtítulo es hacer referencia al enlace con el pasado que representa el juego en el orden cronológico de la saga.
1: Estamos ante el primer juego en el que aparecen el gancho y la espada maestra, elementos recurrentes del universo de Teley of Zelda.
2: Con un total de 12 mazmorras, al de to the Past es el juego con más mazmorras de toda la saga hasta la salida de Al in Between Worlds, que también tiene 12. Oracle of Seasons y Oracle of Days eh, suman un total en conjunto de 17, pero claro, son, son dos juegos distintos.
4: Y al igual que las dos entregas anteriores para Alinto de Paz the Past incluye un contador que registra la cantidad de veces que vemos la pantalla de Game Over. Este total se muestra la secuencia final y también el archivo de salvar parte de, de, de salvar tras la terminar el juego.
3: La versión occidental añade una continuación cada vez que un jugador usa la opción de guardar y salir. Debemos pasarnos el juego del tirón si queremos conseguir un cero en este marcador.
0: Uno de los luchadores de WWE Raw, Cody Rhodes, lleva la Trifuerza en sus botas como homenaje a la saga. Además reconoce que se pela el Link to the Pass al menos una vez al año.
1: La Trifuerza aparece en más cosas fuera de los videojuegos. La empresa Fisher Sports, que crea material de esquí, la empresa Delta Machinery, la tercera división de la Armada Británica o la empresa de energía japonesa Mitsuroho, por supuesto, también el clan Ojo tenía un blasón muy similar.
0: Pues venga, hasta aquí hemos llegado con la Link to the Past. No sé, eh, conclusiones finales. Eh, si alguien quiere quiere comentar algo, empiezo yo que sé con Evil, por ejemplo. Si quieres comentar tu favorito bueno, o lo que te salga del ciruelo, el va, a
1: ser, va a ser muy breve porque creo que lo he dicho todo la jugabilidad. Es un juego que, que te produce sobre todo mucha satisfacción a lo que es completar y esa sensación creo que es lo que debe tener un videojuego, que al completarlo disfrutes y que te hayas divertido al hacerlo y eso es lo que buscaba Miyamoto y creo que lo consiguió pero de una manera increíble con este juego y Miyamoto, bueno y todo el equipo hay que agradecérselo, siempre vemos la cabeza visible pero creo que todo el equipo en, en conjunto nos ofrecieron un juego de aquellos que son redondos y de aquellos que recordamos sobre todo por la, la sensación de satisfacción que, que nos dejó y lo que disfrutamos con él. Y bueno, y que sentó las bases de, de la jugabilidad de una saga con muchos elementos y de muchos otros videojuegos como bien ha comentado Juan durante durante el podcast. Nada más que añadir. Muy bien. Kafka.
2: Pues nada, yo lo que decimos siempre que... Que realmente de la saga, por lo menos de la principal Zelda, no hay no hay ningún juego que sea malo y que se, todos creo que son juegos que habría que, que jugar. Incluso fuera ya de cachondeo, me gustaría tener los de CDI, aunque son también piezas de especulación, porque sabéis que me gustan los juegos rancios. Pero sí. yo, si tuviese que quedarme con, con un juego al que más he jugado, que a veces más me he terminado, y para mí es el mejor de todos, eh, es el Links Awakening de Game Boy, ¿vale? A Game Boy el clásico. Precioso. Es, es un juego realmente emotivo, tiene detalles que, igual que no hemos entrado a hablar de los argumentos de cada juego, porque lo suyo sería que lo jugarais todos, tiene de sorpresillas y detalles que, que realmente yo creo que para mí hacen que sea el, el mejor de todos. Y nada, este juego que nos ocupa hoy, pues no, porque espero que algún día hablemos del, del otro, del de Game Boy, es un juego que está entre los, entre los tres mejores de, de Zelda sin duda alguna. Y puede que sea el más representativo de todos y es una puta obra maestra temporal que merece la pena, pues no como el, el flipado del WWE, eh, de la WWE, de a lo mejor de jugarlo todos los años, pero yo casi, casi, te voy a decir que casi cada dos años sí que me lo sí que me lo haré.
4: Venga, Doki. Bueno, pues poco más puedo aportar a lo que habéis dicho ya. Eh, realmente este es de mis juegos favoritos de la saga, que puede ser seguramente... El que más me guste. Eh, sí, seguramente, sí, sí. Es, pero siendo sinceros, me he pasado bastantes más veces el, el Ocarina of Time, que me gusta mucho. Y, y no sé, lo, lo pondría junto al Mayoras a, a y al y Ocarina, lo los tres que más me gustan. Sin, despreci de, sin despreciar al, al Skywalker, que le cayó muchas tollinas en su momento y, y me gusta muchísimo. También, o sea así que... se habla,
1: así se habla, porque es un juego buenísimo.
4: Le, sí, sí, sí. le cae mucha historia y, sinceramente, yo me acuerdo mucho de ese juego y le tengo mucho cariño. Y es de esos juegos que, cuando pienso en Zelda, digo, joder, me apetece volver a pegar.
3: Yo, ese, a ver si le hacen un remake o un remaster que no tengas que hacer
1: el mongol con el mando. <risa> Ay, <risa> mi encantadísimo. Eh, la verdad, quiero de culo
2: la, el puto control, bien. macho.
1: Se puede jugar bien, hay que, hay que ponerse. Y tiene uno, tiene de los mejores puzles. Mucha gente lo critica sin haber jugado y tiene unos puzles cojonudos
4: sí, por eso, pero bueno que lo pondría siempre a nivel de los dos de Nintendo 64 que me gustan muchísimo por, por H o por B me he pasado más veces el Ocaína of Time eh, pero a este le tengo un cariño muy especial y ya te digo que, que era de esos juegos mágicos y que como lo que he comentado al principio, de los que encontraba siempre mucho más barato que el resto y mira a día de hoy cómo está, a cojón de mico y, y toda una joyita que puedes tener en tu consola y en tus manos
3: <risa> Takogun pues yo poco puedo decir porque para ser justos, o sea, no, no he jugado a todos los títulos de The Legend of Zelda, así que no puedo decir cuál es el mejor, eh, sino que puedo opinar que el, el Link to the Past de los que yo he jugado es el que más me ha gustado. Y bueno, eh, tengo otros a medias, otros que sí que he terminado y cosas así, pero eh, los recuerdos que tengo con el Link to the Past, por la época, por el rollo de ir al videoclub y alquilarlo, por... Los puzzles que en su momento pues tenían la, la dificultad exacta para, para tenerme un rato ahí pensando, no había internet para, para buscar cómo resolverse según qué cosas, tirarte una tarde entera en una mazmorra, no sé, yo creo que esos tipos de recuerdos que, que asocio al juego son los que hacen que para mí sea el, el Legend of Zelda de, de entre todos, pero bueno, quizá más adelante juegue a alguno de los que me faltan y diga pues qué equivocado he estado, ¿no? Pues bueno,
0: ya poco más. Eh, sí que es verdad que lo que comentabais del de, de Skyward Sword, que se lleva muchas hostias, yo creo que la saga Zelda de, es de las que más hostias se llevan normalmente en su momento, y luego con el tiempo ¿Qué la, te gente, la gente, eh, todo eso, porque eso ha pasado con el Mayoras, pasó, con el Wind Waker pasó, con el Skyward pasará, y con, yo creo que con no, más... El,
3: el Twilight Princess también, ¿no? Con el rollo del lobo. Sí, también, por
0: eso te digo que al final eh, yo creo que es una saga que cuando salen todo el mundo nunca está conforme pero bueno, al final los juegos yo creo que en mayor o menor medida son todos grandes juegos, sí que pueden pecar lo que decíamos antes, de poca originalidad quizás pero bueno, tampoco creo que el fan de Zelda busque busque mucho más allá, ¿no? Sí que, sí que se pare parece que se estanca un poco pero bueno, mientras mientras vayan funcionando yo creo que, que seguirán,
4: seguirán habiendo celdas y seguirán habiendo las críticas
0: por mi parte. Sí,
4: es... Lo hemos sí. comentado antes, Jordi, pero es que fíjate, es, es tan fácil como echarle la vista atrás en una revista y ver cómo pusieron lo que hemos comentado del. Sí. Del, del Wind Waker. Sí, sí, sí. Sí. Yo recuerdo las críticas de leer que, que, era, que era horroroso, que ese estilo que era infantiloide, que era. Joder, y luego te encuentras una historia, aunque tú veas unos gráficos así que era súper oscura la historia, que un personaje súper. No sé, lo que, hemos, lo que hemos comentado, que es que. Parece que lo, el, es lo de siempre, que el mundo de los trolls siempre está ahí siempre la cosa es criticar por criticar y, y con el tiempo no sé, yo sigo diciendo que la, el, el, Twilight Princess es el que menos me gusta es no puedo, he comprado la versión HD y llego a ciertos puntos que digo mira, es que ya recuerdo por qué no me gusta este juego y es que no puedo pero eso ya depende mm. de gusto de cada uno Sí, claro, y a lo que comentaba
0: Kafka antes, del Super Mario Sunshine si algún día sale un remake veréis como entonces el juego será la hostia, cuando sí. en su momento lo pusieron a parir, pero a lo loco.
1: Para mí es la polla. Y es de los mejores, de, de los mejores Marios, tío. Y, y una recreación muy... de
2: mu una recreación de, exactamente de la imaginación unos mundos flipantes una, una consistencia un diseño el tema del del que este que llevas en la espalda sí, sí, sí. tiene muchísimos sí, detalles que lo que lo hacen especial y cambiaba un poco la tónica que seguía el juego en ese momento y lo pusieron verde por eso cosa que hará que luego con el con el remake HD como dices tú sea lo que precisamente todo el mundo defendió y todo el mundo ha sido pajas con eso sí sí algún
0: día algún día le dedicaremos un programa mía, porque yo creo que eso lo no merece a mí también me gustó mucho sí y nada y hablando ya centrándome ya finalmente en el to the Past para mí sí que es el mejor Zelda yo lo disfruté mucho yo lo que hemos comentado durante todo el programa es que bueno lo que como decía Evil eh, la satisfacción de, de terminar una mazmorra eh, esa sensación de, de que te dan un objeto y no puedes no puedes apagar la consola y tienes que ir a probar a ver qué es lo que hay detrás de esa piedra o de esa pared o de lo que sea es, es algo que, que engancha y bueno yo creo que, que bueno que aunque es un videojuego eh, eso es a lo que le pedimos, ¿no? Además con esa banda sonora, con esta, con esos gráficos, con todo, yo creo que, que, que es todo en sí es un es un gran juego y es un icono eh, en, en sí mismo. Así que yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí y vamos vamos con el ending.
1: ...y recuerda, si no te mola hacer un calamar... ...y quieres estar bien informado... ...pásate por el blog purpofrito.com... ...también puedes seguirnos en Twitter y
3: Facebook.
0: Y hasta aquí un nuevo programa... ...hasta aquí un programa bastante especial... ...con un juego muy especial que está en el corazoncito de mucha gente y como siempre me queda poquito más que despedirme empiezo despidiendo el señor Kafka
2: <risa> <risa> pues nada no, este ya. juego es un juego que da para paja entonces pues ya está <risa> pues nada que muy bien tío lo de siempre que un placer estar con vosotros eh, pedir perdón si, hemos, si alguien se siente ofendido por alguna cosa que hayamos dicho pero ya saben cómo somos eh, haciendo amigos siempre esto es así y nada, que un placer, eh, un grandísimo juego, esperando que algún día dediquemos algún otro programa a otro de la saga, que yo creo que hay algunos que lo merecen, y nada, deseando pues otra vez grabar con vosotros, a hablar de cosas bonitas, de unicornios y cosas de esas, de florecillas, gominolas, que no sé, Carmen de Mairena, y, y nada, un abrazo cabrones y que espero que os guste el programa, a los que lo oís, y, y a ti a ver si nos deja más comentarios. Tal vez se pasan por los foros que eh, tenemos unos foros en Pulpo Frito un guapo para comentar el programa que Juana luego nos regaña y no decimos nada quiero decirlo decirlo cabrones lo
0: claro que sí hola bueno, Gafka en un mesecillo más o menos hablamos si Dios quiere a las guapos venga y
1: venga, me despido también el señor Evil venga un disfrute haber grabado con toda esta gentuza como siempre me lo he pasado bien y nada me retiro a mi habitación pero no hacerme una paja por supuesto <risa>
0: No, no, tú ahorita haz lo que quieras, vamos. Eh,
2: escucha, peor sería mientras, que te activen... Ah, cagaste una paja.
0: Yo mientras apague el Skype, para lo que te haga los huevos. <risa> Nunca mejor dicho. Hola bueno, David, lo dicho. En ya. dos semanas hablamos.
1: A ver qué toca. Bueno, a ver qué hablaremos. Venga,
0: bueno, me despido también del
4: señor Doki bueno tío pues aquí ya vamos a ver si comemos un poquillo. votos con la familia yo no, ya he pasado con la familia el de estos días. Hoy me toca comer solo. Es lo que tiene, es lo que tiene vivir aquí en una ciudad aparte de tu de tu familia.
0: <risa> pues nada, bueno. Doki, hablamos pues eso en dos semanitas. Dos semanitas. Pues venga y ya me termino despidiendo el señor Takokun.
3: Pues venga señores un gustazo seguir sumando programas, seguir subiendo números. Y también vamos a ver si preparamos ya la comida Que ya mi familia me ha dicho a estas horas No vengas pedazo de desgraciado bueno, Así que eh, bueno. mí, Las mías ya han comido o sea, sí. <ríe> sí. Así que nada, comeremos solos Mientras pensamos en el sacrificio por el pulpo Claro que sí
0: hola <ríe> pues Takakun, hablamos en dos semanitas
3: Molve y ya poco más,
0: como siempre Me falta anunciaros el próximo programa El próximo programa es un, pro es un, un programa Que nos han pedido bastante gente Que lleva tiempo eh, diciendo que hable, que hablemos De este tema Y es, ni da más ni menos Que un especial treasure de, Con los juegos de Mega Drive Son 1, 2, 3, 4, 5 seis ¿no, Evil? Si no recuerdo mal
1: Y bueno, McDonald's el Amite Amite Light Crusader y Yu Yu Hakusho 6,
2: ¿sí? Eternal Champions...
1: No, eso no, <risa> eso no, eso no es un presur, nada que ver con tesoros eso. Ya le gustaría, ya. Es ya un tesoro gustaría. de maldad. Pues
0: eso, un programa que desde bueno de las redes nos habéis solicitado por ahí, de las redes sociales, y que bueno que como siempre, como estamos encantados, es una empresa que nos encanta, y, todo, y los rumores esos de cierre de la compañía que hace poquito han surgido... Vamos, vamos a retomar otra vez a esa gran compañía y vamos a hacer ese programa con los, con los seis títulos para Mega Drive bastante, bastante pepino los todos y así que poco más de aquí dos mesecitos volvemos con el actual dos mesecitos, dos semanitas ya se me va a mí la cabeza ya a estas horas y ya solo me queda pues eso despedirme de todos como siempre eh, de recordaros que paséis por el, por, por el blog paséis por el foro que nos dejáis todo lo que queráis por las redes sociales las quejas, los gritos, insultos lo que os apetezca que ahí estamos para, para contestar. Y nada más, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.